0: Ja, willkommen bei einer neuen Audiorubrik bei Gamers Global und zwar bei dem Kritikertrio. Drei Spielejournalisten haben ein wichtiges Spiel länger gespielt und tauschen sich über dessen Vor- und Nachteile aus und zwar im Detail. Heute sind die Details, nein, die Spieljournalisten Ramona Kjunke. Hallo. Hagen Geritz. Einen schönen guten Tag. Und Jörg Lager. Das bin ich. Und wir sind alle von Gamers Global, aber es wäre durchaus möglich, dass wir es auch mal mit einem freien Autoren machen. Oder mhm. sogar mit einem Konkurrenten, einem hochgeschätzten Heretiker. Genau. In dieser ersten Folge geht es um Hogwarts Legacy von Avalanche Software und natürlich Warner Brothers. Und das Spiel ist 100 Jahre vor den Harry Potter Roman angesiedelt. Und wie wir alle wissen, hat die Autorin der Vorlage, J.K. Rowling, Beef mit dem halben Internet gefühlt, das äh, wollen wir hier ausklammern. A hatte die Rowling nichts mit dem Spiel direkt zu tun, sie verdient aber B ganz sicher mit, Also wäre ja blöd. Basiert halt auf ihrem Werk, ja. Basiert auf ihrem Werk, sie hat es geschaffen und dass ihr von Teilen des Inhalts Transpersonenfeindlichkeit vorgeworfen wird, äh, hat natürlich das Ganze so ein bisschen verschärft, weil es diese Boykottaufrufe gab gegen das Spiel, aber mittlerweile sogar gegen St Streamer, die es wagen, das zu streamen und Gronk musste sich verteidigen und Pipapo. Das ist uns alles egal für dieses Kritikertrio. Wir gucken uns das Spiel an, wir haben es uns angeguckt, die Diskussion drumherum Blenden wir aus, um das einfach mal gesagt zu haben. Ja, Hagen, in deinem Gamers Global Test hast du ja die PS5-Fassung von Hogwarts Legacy gespielt und mit 9.0 von 10 möglichen Punkten bewertet. Das ist korrekt. Genau. Und mittlerweile haben wir alle Fassungen gespielt. Ramona auf PS5, Hagen weiter auf PS5, aber auch PC und Xbox, allein schon für den Technik-Check, der noch kommt diese Woche. Genau. Und meine Wenigkeit hab zwar, habe zwar mit der PC-Version angefangen für die Stunde der Kritiker, aber ich spiele seitdem jetzt auf der Xbox Series X, einfach weil es bequemer ist und ja, weil ich es halt vor allem abends zu Hause spiele. Wir haben auf allen Versionen Grafikproblemchen, auf PC hatten wir einen schweren Bug ja. Aber eher am Anfang und dann nicht wieder. Unspielbar ist keine, aber uns ist aufgefallen, dass sich die Versionen echt auch unterscheiden in so Details wie...
1: Der Performance ganz allgemein und äh, das ist halt auch lustig, teilweise die Grafikmodi, was dargestellt, wo, wenn man was einstellt. Ja, welches Field Video. of View
0: auch und das passt da nicht zusammen. Aber du hast auch gesehen, bei der PS5-Fassung fehlen noch so Ladebildschirm Hinweise, ja. die die anderen beiden Versionen aber schon haben.
1: Ganz genau. Ähm das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Version ist, wo sie dachten, das lädt schnell, das sieht eh keiner, sondern da sind offensichtlich diese drei Versionen jeweils auf einem unterschiedlichen Stand, was die Auslieferung betrifft. In der Review-Version sollen ja noch Day-One-Patches kommen. Genau.
0: Ja, und um jetzt zu beginnen, äh, gerade bei dem Thema sollten wir vielleicht uns mal in unserer Eigenschaft als Harry-Potter-Fans oder äh, Unwissende Auten Fangen wir mal an mit dir, Hagen. Ja,
1: der, der es getestet hat. Wie, wie hast stehst also? du zu
0: Harry Potter, genau, als Tester?
1: Ah, ich, ich mochte ihn in seinen äh, besten Rollen. Das ist doch, das ist ein Schauspieler. <lacht> <lacht> ja. Das sagt schon, wo ich herkomme. Ich habe keines der Bücher gelesen. Ich habe sie besessen und habe nicht weit äh, mich vorkämpfen können. Als ich kleiner war in den ersten beiden, ich habe die Filme aber alle gesehen, als mhm. auch mehrfach, wenn halt der nächste kam und mochte die auch und habe jetzt aber auch zum Beispiel vor dem Test jetzt nicht nochmal die Filme geschaut oder
0: ja. so. Aber im Test hatte ich, glaube ich, deine Fangirl-Frau assistiert, so ja, sozusagen. Die,
1: die hat mich aufgeklärt, wenn, wenn da gewisse Sachen passiert sind auf dem Bildschirm. Oh, 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 und das, das ist da und so in den ja. Büchern und ach, ja, da... Hatte ich, hatte ich Assistenz.
0: <lacht> ja, in der nach oben offenen Fanboy und Girl Scala kommt dann, glaube ich, als nächstes ich. Ich habe tatsächlich die Bücher damals gelesen, eins und zwei und drei. Und das dritte war ja schon ein deutlicher Sprung, so in Sachen Düsterheit und auch einfach dem schieren Umfang. Aber dann war mir es zu blöd. Und dann habe ich die Bücher tatsächlich nicht mehr gelesen. Aber ich kenne alle Filme. Ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern vorgelesen habe aus dem ersten Band, als noch kleiner waren. Aber ich glaube, ich bin direkt zum Hobbit gesprungen, was ziemlich harte Kost ist übrigens für 87 jährige Aber ich ähm, kenne natürlich auch dann nochmal mit den Kiddies auch die, die Filme. Mm. Und... Ähm ja, würde mich aber jetzt nicht als Fan bezeichnen. Obwohl ich echt toll finde, was die Rowling da geschaffen hat. Also ganz ganz tolles Werk, auch von dieser Ideenreichtum, das, das, das flimmert, spritzt und funkelt ja nur so vor Ideen und auch wie die ganzen Gegenstände und alles spricht und das Gemüse im Garten. Das hopft wird uns aus. ja
1: auch noch begegnen. Genau, das begegnet uns auch noch. Aber lustig, dann bist du jetzt ja. nach diesem äh, Plädoyer auf der mittleren Stufe. Was erwartet denn uns jetzt bei Ramona?
2: Ich habe die Bücher gelesen als Kind damals. Ich habe die ziemlich verschlossenen und ich habe auch so gut wie alle gelesen. Ich glaube, das letzte, da habe ich ein bisschen gestolpert, aber durch habe ich es doch gekriegt. Aber gerade die ersten vier waren dann so, so meine Jugenderinnerungen eigentlich und auch das, worüber ich mich mit meinen Klassenkameraden auf dem Schulhof unterhalten habe. Mhm. Und dementsprechend äh, bin ich doch durchaus im Harry-Potter-Universum. Ich bin damit vertraut, sagen wir es mal so. Mit der Zeit ist aber einiges verblasst. Und ich habe die Bücher aber nicht noch mal gelesen. Mhm. Die Filme, davon habe ich nur die ersten vier vier gesehen mhm. und danach eigentlich keine mehr tatsächlich, weil danach hat es mich nicht mehr so sehr Als sie dann
0: auch so im Erwachsenen oder quasi Erwachsenenalter waren und doch auch sehr düster und sehr so, ich fand die Filme wurden so ein bisschen konventioneller, so wurden immer mehr so zu Action.
1: Es geht halt Filmen. immer mehr weniger ja. um die Schule. Und,
0: und am Anfang, da konntest du keinem Fiebers zuleih tun und am Ende werden da massenhaft Leute weggebrutzelt immer und <lacht> Kampf und Krieg und Normandie. Aber äh, es wäre nicht gelogen zu sagen, Ramona, dass du unter uns wahrscheinlich so den Fangirl-Hut aufhast.
2: Ja, also Fangirl eh nicht, weil Girl ist nicht meine Bezeichnung. Aber Fan würde ich doch sagen, ja, okay. weil gerade das Universum hat halt in seiner ganzen Mystik und Magie, es hat was Verzauberndes mhm. und das ist mhm. eigentlich das
0: ja. Schöne daran. Und darum wollen wir auch mit diesem Punkt letzten Endes jetzt einsteigen in die Betrachtung des Werks Hogwarts Legacy mit der Werkstreue. Also wir haben uns einige Punkte überlegt, die wir für Beachtens- und Diskussionswert halten, die natürlich auch noch andere Punkte enthalten. Und wir wollen generell reden über Werkstreue Spielmechanik, RPG Elemente, die Story, der Punkt Weltsimulation, die offene Welt an sich, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Die Grafik und auch den Sound so ein bisschen mhm. und dann das Wichtigste natürlich am Ende der Spielspaß. Wir kommen von einer neuen 0, wir werden aber im Detail viel zu meckern haben, das sage ich mal schon äh, als Vorwarnung. Weil wir wollen uns im Detail mit dem Spiel beschäftigen und da gibt es wenig Spiele und Werke, die in einer Detailbetrachtung keine Fehler aufweisen ja. oder, oder Shortcomings oder Verbesserungsmöglichkeiten.
1: Ist ja auch ein großes Spiel mit vielen Facetten, da kann man sich ja auch in viele Punkte Rein vertiefen und da die von verschiedenen Seiten beleuchten. Und bevor wir so richtig eintauchen, vielleicht noch so ganz grundlegend, worum geht's eigentlich mhm. in Hogwarts Legacy? Wir haben schon gesagt, es ist 100 Jahre vor Harry Potter, also man spielt keine der bekannten Romanfiguren, jetzt auch nicht irgendwie den Dumbledore, als er eingeschult wird oder so, sondern man ist ein neuer Schüler, den schafft man sich am Anfang selbst, also ein Avatar und der ist ein Spätzünder, sage ich mal, mit 15, wird erst entdeckt, ach, der kann ja zaubern und dann landet man mitten im fünften Schuljahr an Hogwarts. Und aber auch nicht ohne Zwischenfälle, denn man wird von so einem Mentor begleitet und der erhält ein Artefakt und plötzlich wird man angegriffen und gejagt man merkt, ach, unsere Figur, die ist ja richtig besonders, die kann irgendeine vergessene, antike Magie nutzen.
0: Das Spiel selbst ist ein Open-World-Action-Spiel mit RPG-Elementen, würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
1: Genau, also wie, wie ausgeprägt der Rollenspielteil ist, da werden wir sicher auch drüber reden.
0: Ja. Ich habe es aber im Prinzip verraten. Ja. <lacht> es ist es nicht Rollenspiel in erster Linie. Ja, aber das heute hat
1: ja auch alles Rollenspielelemente. Exakt, also. ja.
0: ja, danke. Und damit wären wir bei der Werkstreue. Ramona, du als Nicht-Fanboy, aber doch äh, in der Lore wahrscheinlich am bewandertsten. Das habe ich auch gemerkt in Gesprächen mit dir oder auch bei den Stunden der Kritiker, bei der Stunde der Kritiker, wo du dich dann über Dinge durchaus geäußert hast, die jetzt mich nicht so emotional berührt haben. Also wie Dinge umgesetzt sind im Spiel. oder du hast auch vorhin im Vorgespräch auf so Logiklücken hingewiesen. Aber jetzt mal so im Großen und Ganzen die Werkstreue. Wie würdest du die einschätzen?
2: Sehr hoch. Also mhm. gerade von der Kulisse kommt es mir doch sehr nah an den Büchern vor, auch nah an den Filmen, wobei die Filmkulisse war natürlich nochmal eine andere. Also es ist doch anders umgesetzt, als man es eben in den Filmen halt auch sieht. Und das besonders Schöne daran ist, dass ich eben alles auf einen Blick habe. Also das, wo ich mich in den Büchern hineindenken musste oder mir meine eigene Vorstellungskraft dabei geholfen hat, mir das Schloss vorzustellen, sehe ich halt jetzt wirklich alles auf einen Blick und wie es vielleicht auch so gedacht war von der Aufteilung her. Und das sieht für mich im Spiel tatsächlich noch mehr so aus, wie es Hogwarts auch wäre.
0: Mhm. Also mit anderen Worten, anders als in den Filmen ist in dem Zusammenhang für dich eher ein Vorteil.
2: Genau, genau. Also in den Filmen haben sie ja ein altes Schloss genommen, mhm. auch ein englisches altes mhm. Schloss. Das hat auch schon mehrere, also mehrfach als Kulisse gedient, aber dem fehlte halt so ein bisschen diese Hogwarts-Idee mhm. okay. und äh, das haben sie dann doch finde ich jetzt im Spiel viel besser umgesetzt. Also, dass es halt doch auch ein bisschen frischer noch wirkte. Also, es ist ein altes Schloss, aber es hat doch noch diesen bewohnten, belebten Touch und den, das war halt im Film, fand ich, nicht so. Mhm.
1: Mich würde ja interessieren, hast du so ein mentales Bild, hat das funktioniert, noch so altes Bücherwissen, weil Hogwarts im Spiel ist ja erstaunlich groß und verwinkelt.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe es mir zwar immer minimal anders vorgestellt, tatsächlich. Also, wo zum Beispiel das Quidditch-Feld ist, wo das Schloss dann ist und was dann außen rum ist. Das ist so, aus meiner Vorstellung war das alles ein bisschen anders. Auch, dass es diese zwei Bereiche gab, hatte ich mir anders
0: überlegt oder anders. Was meinst du mit zwei Bereichen?
2: Also du hast ja einmal diesen, diesen Südbereich mit den ganzen Gemeinschaftsräumen mhm. und du hast einmal eben diesen Studierbereich, diesen Lehrbereich. Ah. Genau, also da gibt es diese, diese Unterscheidung. Und mhm. das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte eigentlich, die Gemeinschaftsräume wären da direkt mit verteilt zwischen... Leerzimmern und was weiß ich, also alles, was es da halt gibt. Von der Größe war ich aber dann doch beeindruckt. Mhm. Ich habe es mir immer ein bisschen kleiner vorgestellt, aber ich war auch kleiner in dem Moment. <lacht> Gerade so als Jugendliche fehlt dir, glaube ich, so die Vorstellung von etwas derart Großem. Ja.
0: Das ist eine richtig fette Uni mit Campus, nur dass äh, eine Uni eher so um den Campus herum gebaut ist und vielleicht nicht äh, siebenstöckig und mit fünf Wendeltreppen
1: also und so gewachsen. also Ich hatte ja, ja. so Uni-Gebäude, die, die waren schlimm, auch, okay. in auch in
0: der Hinsicht. okay. Aber ähm, also ich, ich finde auch Hogwarts ganz toll umgesetzt. So würde man sich das vorstellen. Und das, was man so auch am Anfang, wenn dann zum ersten Mal so das Intro kommt mit Logo nach einer halben Stunde im Spiel, das lässt sich danach auch wirklich so finden und bereisen und auch befliegen. Ja, um das auch mal vorwegzunehmen. Das hat mir auch sehr gut gefallen und es ist auch wahnsinnig detailliert. Also gar nicht mal so sehr, was man dann wirklich machen kann, obwohl überall so mit X betätigbare T-Services oder Globen, die man per Zauberstab kurz antreiben kann, dass sie sich halt um die eigene Achse drehen oder... Das meine ich gar nicht so sehr, aber was da an, an Vielfalt drin steckt. Kein Gang sieht aus wie der andere. Du hast diese ganzen Gemälde, ja. die fette Frau und alles diese Sachen. die da,
1: Und auch natürlich, dass die sich bewegen. Das, das ist ja das ganz Wunderbare, dass da so viel ist und dass es auch so vielseitig ist. Aber auch, wenn man aus Hogwarts rausgeht, hört es ja nicht auf. Man hat ja diesen anderen schönen Ort, dieses Hogsmeade, was ja wirklich aussieht. Also man sieht, denkt sofort, ah, so ein englisches Städtchen aber gleichzeitig, diese, dieser Fantasy-Touch ist ja da, wie schief diese Schornsteine sind. Und auch, man hat große Distanzen in der Welt, man fliegt lieber mit dem Wesen. Aber ich finde auch die Wälder, wenn du da durchläufst, das ist, das ist schön. Da ist auch mal so ein Baumstamm umgekippt und über so eine Senke, wo du dann quasi zwischen Feldern und äh, Steinen langläufst, meine ich. Mhm. Also auch da erstaunlich viel Aufwand, für was, wo viele dann später drüber fliegen werden.
0: Mhm.
2: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Es gibt die bekannten Zaubersprüche, es gibt die Uniformen, es gibt natürlich die vier Häuser. Es gibt Lehrer, die wir nicht aus dem Harry Potter Roman kennen können, weil sie noch nicht geboren sind. Aber ähm, es gibt Familiennamen wie die Weasleys, also die stellvertretende Schulleiterin ist eine Weasley. Und es gibt auch andere Namen, die man dann wieder hören wird später in der in der eigentlichen Buchserie und Filmserie. Also da haben sie sehr viel gemacht. Und das auch sehr überzeugend umgesetzt. Es gibt auch diverse Anspielungen an die Vorlage.
2: Ja, ähm, die findet man überall. Also beispielsweise Piefs, der Poltergeist, der taucht immer wieder auf. Und er macht auch genau das, wofür er auch schon in den Büchern berühmt und berüchtigt war. Unsinn. Ja, <lacht> hauptsächlich Unsinn. Und man, man sieht auch andere Geister, also ähm, die sich zum Beispiel durch die Gänge jagen mit so, einem, na, mit so einem Messer, mit so einem, so einem Schlachtermesser. <lacht> <lacht> ähm, die immer wieder auftauchen. Oder halt eben ja gerade die Gemälde, die dann auch mit dir reden. Und das ist dann doch was, was auch in den Büchern immer wieder vorkommt. Also diese magische Welt, dieses eigentlich völlig Abstrakte und kaum Vorstellbare haben sie wirklich gut eingefasst, weil halt viele kleine Details überall zu finden sind. Es
0: gibt die versteckten Gänge, es gibt eine Szene mit dieser Allraune.
1: Das ist nämlich das Peace, den kenne ich ja gar nicht, ja. Ne, weil ich von den Filmen herkomme. und meine Frau wüsste ich nicht, ob sie den neu erfunden haben, aber auch bei der ganzen Inszenierung, ähm, werden ja gern Sachen zitiert aus den aus den Filmen, wie zum Beispiel halt diese, mit denen, dass man eine Raune rauszieht und dann ist die aber zu laut und alle müssen sich die Ohren zuhalten und da springt was. Das ist schon, da habe ich gedacht, das hast du doch wirklich so gesehen damals in Stein der Weisen. Und so ein, zwei Sachen, gibt's da, aber ohne, dass sie dir jetzt ständig so Sachen unter die Nase reiben, mhm. wirklich, also mhm. äh, gerade am Anfang, also jetzt auch wieder durch meine Frau, hat man ja diese Kutsche, die mhm. von unsichtbaren Wesen gezogen wird und dann passieren schlimme Dinge und plötzlich äh, sieht man die und das ist in der Lore, weil man die erst sehen kann, wenn man einmal im Leben jemanden sterben sehen hat und das noch weiß. Mhm. Und äh, das erzählt ja aber keiner, ja, da kommt ja, kein NPC ja. und sagt, übrigens, die lassen das so stehen und das finde ich auch sehr angenehm. In dieser ja, und Werkstreue. Das,
0: das schafft auch eine ähm, Atmosphäre, die, sage ich mal, äh, Newbie-freundlich ist. Hm? Weil man muss, finde ich, Harry Potter gar nicht in- und auswendig kennen, um die Vorzüge äh, zu schätzen. Aber die Werkstreue hat auch durchaus ihre Grenzen. Und zwar einmal so im spielmechanischen Simulationsbereich, da kommen wir später noch dazu. Aber auch ganz konkret beim Thema ist das denn so wie in den Büchern umgesetzt? Also es fängt schon mal damit an, man darf kein Quidditch spielen. Das haben sie wahrscheinlich mal programmieren wollen, haben es nicht geschafft. Out of Scope. Jetzt haben wir ein großes Quidditch-Feld und es wird ja auch pflichtschuldigst beim ersten Mal, wo du irgendwie äh, überhaupt das Schloss betrittst vom Schulleiter, der nicht so der große Sympath ist, um das mal vorwegzunehmen. Ja, dieses Jahr muss Quidditch ausfallen und das ist natürlich alle Schüler sind enttäuscht, aber auch alle Ramonas und waren enttäuscht.
2: Ja, schon, weil Quidditch gehört eigentlich mit dazu. Also ja. das ist ja auch, dieser, dieser Wettbewerb zwischen den Häusern ist ja sehr, sehr wichtig eigentlich, gerade in Hogwarts. Wo ich auch ein bisschen drüber gestolpert bin, ist, dass der verbotene Wald in meiner Vorstellung immer viel größer war und auch immer viel größer beschrieben mhm. wurde. Das war
1: auch wieder, weil du doch viel kleiner warst, dran.
2: <lacht> Nein, das war es nicht. Aber gerade hier in Hogwarts Legacy ist er doch eher sehr klein und doch überschaubar. Also der wurde mir größer, gefährlicher und gemeiner Vor allem, wenn man drüber
0: fliegt. Und dann kommt eigentlich noch was Nettes dazu. Also wenn man durch den Wald fliegt, auf seinem Besen, dann hat man, glaube ich, nach äh, 30 Sekunden Schmisse im Gesicht, wie kein Burschenschaftler-Veteran es <lacht> jemals schaffen wird. Oder die Zähne werden einem ausgeschlagen. Aber da kannst du eigentlich mitten durchs Gestrüpp durchfliegen und von Bäumen, Baumstämmen wirst du so ein bisschen sanft zur Seite gelenkt. Du, du Was, fällst nicht runter. Ja, ja. Was sehr schön ist generell, weil man fliegt ja durchaus später auch viel rum und zwar nicht nur mit Besen, ist aber finde ich so in Sachen Immersion gerade beim, beim verbotenen Wald dann schon wieder ein Problem, weil der ist halt, gerade wenn du unterwegs bist mit dem Besen, der ist nicht düster und unheilverkündend äh, und, und gefährlich und nebelwabernd, wie in den Filmen meistens und wie ich es auch aus dem Buch noch in Erinnerung habe, wo es ein Abenteuer ist, da auch nur kurz reinzugehen und wo man dann Stunden guckt, sich nicht zu verirren und Geräusche, sondern es ist halt letzten Endes ein dicht bewachsenes Gebiet, wo du es aber auch nicht stirbst, nur weil du da mal eine Sekunde reinguckst. Ein ja. Wäldchen, eigentlich eher ein Wäldchen. Sie ja, hätten es ja. vielleicht
1: dann fast eher wie so ein Dungeon behandeln müssen, dass es so getrennt ist ja, davon. Ja.
2: Das hätte wiederum gut funktioniert, ja. ehrlich gesagt. Ja. Also wenn du dann wirklich so ein Portal hast, wo du reingehst und dann hätte ich mir gut vorstellen können, ja.
0: Anderes Beispiel äh, sind die Todesflüche. Für Hagen, der das so nicht einordnen kann. Was ist ein Todesfluch? <lacht>
2: Ein Todesflug ist äh, verbotene Magie, die darfst du nicht benutzen als Magier oder Hexe oder Zauberer oder Hexe. Das ist ja eigentlich äh, die, die, die Betitelung. Und wenn du die benutzt, dann bekommt es garantiert irgendjemand mit und du wirst einge eingebuchtet in Azkaban, ja. in, ins, ins Magiergefängnis. Ja. Denn die, die Magiergesellschaft hat ja bestimmte Statuten, nach denen sie sich richten. Deswegen haben sie auch ein Ministerium, um das einzuhalten. Weil die Menschen dürfen ja natürlich nichts von den Zauberern und Hexen wissen. Sonst, also dann gerät die, die, die Welt der Muggels, also der Menschen, dann völlig auf den, auf den Kopf oder aus der Bahn. Und dementsprechend, diese Todesflüche darfst du eigentlich nicht benutzen.
0: Aber im Spiel...
2: Aber im Spiel darfst du sie dann doch benutzen und es stört auch keinen, sondern es wird dir nur gesagt, nee, das war jetzt nicht so gut, mm. aber letztlich ja, also es
0: stört schon, es fällt auf, ja. aber letztlich, du hast keine Repressalien dadurch.
1: Also es, es wird eigentlich schön eingeführt, sage ich mal, wie man äh, die lernt, man lernt ja Sprüche da, mhm. man äh, kriegt die beigebracht und hat dann steigende Möglichkeiten im Spiel und das, ist, das gehört nicht zum normalen Unterrichtspensum, das hat schon besondere Geschichten, wie es dazu kommt, dass du die kriegst, aber sozusagen den und da kannst du auch übrigens sagen, nein, sowas möchte ich nicht lernen, lass das mal lieber. Ähm, aber sozusagen danach ist es einfach ein Werkzeug in deiner Tasche, hm. wie andere auch. Ja,
0: ja. ja, oder auch noch ein Beispiel ist der Zauberkampf an sich. Bis auf die letzten zwei, drei Filme, der letzte Teil war ja zweigeteilt, war ja das Zaubern schon auch etwas, was man im Kampf einsetzt, aber... Eher etwas, wo es so um Kreativität geht, der richtige Zauber im richtigen Moment und die Rolling hat sich ja dann auch immer wieder neue einfach aus den Fingern gesogen. Im Spiel sind, wenn ich richtig gezählt habe, 31 Zauber drin, was uns übrigens auch beim Thema Bedienung noch kurz beschäftigen wird, vor allem auf Gamepad. Aber viele davon sind halt schon so Kampfzauber und beim Kämpfen ist es doch eher ein Call of Duty mit mit Sprüchen, als dass es jetzt wie äh, Hobbit die 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 Steintrolle besiegt. Da geht es um Intelligenz und Trick. Da geht es nicht um schiere Zaubergewalt oder irgendwas. Aber hier ist es doch um eher die Magie-MG. Genau, aber hier ist es doch eher so die Zaubergewalt. Das ist schon ein sehr actionreiches Kampfsystem, muss man sagen.
1: Aber auch ein, ein schönes Kampfsystem, ein für mich überraschendes Kampfsystem. Also es ist ja eine große Marke, wo viele Leute sich darauf gefreut haben, wo ich gedacht hätte, da machen sie doch bestimmt irgendwas. Safe, ne? Du machst hier so deine Standardangriffe und dann machst du das und dann hat das irgendwie einen Blitzeffekt ja. und dann ist das gut. Was sie aber machen stattdessen ist ein äh, Kombokampfsystem, möchte ich es nennen, weil man schon drauf gedreht wird. Äh, A Gegner sind geschützt gegen bestimmte ja. Sachen, du brauchst bestimmte Zauber und ey, wenn du dann schon äh, Levioso wirkst und der Gegner hängt in der Luft, dann ist er doch wehrlos, dann zieh ihn noch an dich ran, hau ihm dreimal, stoß ihn wieder weg, stoß ihn von der Klippe. Ja. Das lädt einer dazu, da Sachen zu experimentieren und auch wenn du das machst und dich nicht treffen lässt, dazwischen gibt es noch so einen Zähler, der hochzählt. Und dann verlieren die Gegner Drops, die deine Superattacken ermöglichen und die dich auch ein bisschen heilen. Also die alte magie Superattacken. Die ja. alte Magie. Du
0: bist jetzt von mitten in der Spielmechanik, das ist unser nächster Punkt. Aber können wir vielleicht den Punkt Werkstreue nochmal abschließen? Weil darum ging es ja gerade beim Zauberkampf, dass jetzt nicht unbedingt so wirkt wie Harry Potter vielleicht wirkt in seinen Kämpfen.
2: Ja, also die Kämpfe in den Filmen und auch in den Büchern waren eher ein bisschen langsamer. Mm.
0: Ja, und das Übliche, auch wenn du vom Film zum Spiel kommst, du hast halt im Film nicht 100 Kämpfe, im Spiel hast du 100 Kämpfe, weil der Spieler spielt selbst, er hat dadurch Erfolgserlebnisse, er progressiert im Level und so weiter. Wissen wir alles, aber das wollte ich einfach mal festhalten.
1: Geht schon mehr, auch, würde ich trotzdem sagen, die Richtung der späteren Filme, so gerade fantastische Tierwesen. was ja wird ja auch ziemlich rumgeknallt. also ja. Das war für mich auch so im Kino so ein bisschen mehr noch die Hollywoodisierung ja, von ja, dieser ja. Welt, weil da können ja auch plötzlich alle, was ja in den... Anderen Geschichten gar nicht so wichtig, die können plötzlich überall auftauchen aus dem Nichts, hier apparieren oder disapparieren, mhm. wie es richtig ja. heißt.
0: Aber um vielleicht unter die Werkstreue einen Strich zu ziehen, ich würde sie einschätzen als hoch, aber durchaus jetzt nicht allumfassend und perfekt.
1: Es hat sich Freiheiten genommen, mhm. wo es sich welche nehmen wollte und es geht aber wahnsinnig ins Detail gerade bei der Gestaltung, wo also es in, in grafischer Hinsicht, in, in grafischer allem, Hinsicht ja. äh, Sachen, also wer die Welt kennt, der wird sehr viel entdecken, was man wiedererkennen mhm. kann, weil sie sich auf die Zeit genommen haben, Hogwarts riesig vollzustopfen. Mhm. Ja.
0: Würdest du dem zustimmen?
2: Ja, schon, schon auf jeden Fall.
0: Mhm. Dann Spielmechanik. Du bist schon mittendrin beim Kampfsystem. Du hast
1: meinen Combo unterbrochen.
0: Genau, bei, bei, bei den Combos. Aber es ist
1: ein schön fließendes Kampfsystem. Es hat einen sehr schönen Flow. Es ist schnell. Und das ja, wäre vielleicht auch schon die Frage zu schnell. Also, wie, wie würdet ihr denn einschätzen, ist das was, wo man. Äh, sich gut reinfindet. Es fängt ja mit wenigen Zaubern an, die dann peu erweitert werden, das ist klar, aber man muss ja dann irgendwann an diesen Punkt kommen zu sagen, okay, jetzt kombiniere ich da meine Zauber und gleichzeitig wollen mich aber Leute angreifen und ich muss vielleicht auch mal wegrollen oder parieren.
2: Also ich persönlich fand, es hatte eine kleine Lernkurve, gerade so am Anfang, weil man halt doch erstmal mit der Steuerung klarkommen muss, wie wirklich denn was, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Zauber zu wirken. Ich habe ja einmal welche auf meinen Buttons links und ich habe dann einmal welche, wenn ich eher gedrückt halte. und dann also auf
0: DigiPad. Genau. Ja.
2: Und einmal eben welche über, über die anderen Knöpfe.
0: Ja, und du hast einen standard Standardangriffszauber ja. auf R2, auf dem Trigger.
1: Genau, also wie, wie so Band. die kleine Magiepistole ja, und genau. dann sehr viel, was du meintest mit den Sprüchen, dieser 31, das sind dann spezielle mit speziellen Effekten, wie ich sagte, hochheben, wegschmeißen, anzünden. Nee, das sind,
0: ja, das sind, nee, da habe ich glaube ich sogar schon äh, den Standardzauber ah, eingezählt. Okay. Ja. Und auch die DigiPad-Sprüche. Was mir im Kampfsystem auffällt, ist, ich beherrsche es aber ich hätte schon eine Heidenachtung davor im späteren Spielverlauf, wo du nämlich auch noch die vier Hauptbuttons umschaltest in ihrer Belegung. Man würde bei anderen Spielen, würde man von Waffensets reden oder wie auch immer. Ah, wird schon kompliziert, aber man kann sich, finde ich, so die wichtigsten vier, also so das Inferno oder wie es heißt und, und, dieses äh, ähm, Levitieren, was setzt man noch ein? Das, das Ziehen und das Pushen, genau. die kann man sich sehr gut so als Standard hinlegen und dann findet man vielleicht mal Gegner, die gegen Feuer unempfindlich sind, dann tauscht man den halt vielleicht gezielt aus. oder? Aber es ist gerade auf dem Gamepad schon nicht unkomplex. Auf Y äh, so gedrückt liegt dann noch der... Ähm, die, wie heißt der? Protecto? Ja, ja.
2: der, der ja. Schutzzauber. Wie heißt
0: er denn? Protego. Protego, danke, nicht Protecto, genau. Und ja, Aber ja, da muss man zum Beispiel schon mal gucken, dass man den nicht zu früh macht, den Protego. Das schafft so eine Energieschildblase um dich herum. Sonst ist die nämlich wieder weg, die Blase, bis der Gegner angreift. Gegen Große hilft es auch nicht immer. Auch Gegner, also vor allem Menschliche, können auch den Protego machen. Dann musst du sie levitieren, dann verlieren sie den. Wenn du levitiert wirst, musst du schnell eine Taste drücken, um da, also quasi ein Quicktime.
1: Da gibt es auch verschiedene Schilder. Das sind so ja. quasi Magieschulen, Violett und Rot und Gelb. Elb und so und weiter. du musst den passenden auch noch draufhauen. Und da ist halt naja. auch der Punkt, dann brauchst du halt auch die verschiedenen. Und dann wird es schon
0: schwieriger. Aber freundlicherweise kriegst du zumindest auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad angezeigt, durch ein, ja, so einen Art roten Kreis um dich herum, wenn quasi ein gegnerischer Angriff incoming ist. und das Der ist, sich
1: nicht blocken lässt, denn der, und sich der sich nicht
0: gelbe. Gelb ist blockmäßig, aber das Blocken, da habe ich traditionell immer Probleme mit und auch bei diesem Spiel, das gelingt nicht selten.
1: Dann wäre was vielleicht für dich, nehme dich jetzt für jemanden, der sagt, ah, mit so Kämpfen und Action ist das meins, wenn ich eigentlich die Welt mag, dann kann man auch runtergehen im Schwierigkeitsgrad, weil das ist schön in dem Spiel, das ist dann nicht nur, du hast mehr Leben und die Gegner halten weniger aus, das ist wirklich auch, dass es diese Mechanik vereinfacht wenn man im Story-Modus ist, ist es ganz einfach. Du hast lange Zeit und dir wird nochmal äh, angeblendet, welchen Knopf musst du denn eigentlich mhm. drücken, wirklich, ja. damit du wegrollst oder blockst, je nachdem passend zu Hagen, du
0: schätzt mich völlig falsch ein. Also ich habe auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad wirklich keine großen Probleme gehabt. Ich musste schon was leisten, aber wenn man von Elden Ring so kommt als letzten Kampfspiel, dann ist es wirklich pippi einfach, sich da immer wegzurollen, weil du kriegst den Kreis angezeigt oder so Sprunggegner, die zeigen ihren Radius an mit so einer roten Outline, äh, blauen Outline. Das fand ich alles sehr machbar. Und ich finde das Kampfsystem auch einen guten Mix aus, ja, so Button-Mashing einfach draufhalten. Geht ja, du kannst die Leute abarbeiten, aber wenn du es schlau machst, dann machst du schneller, weil wenn die Leute gestaggert sind oder schweben, dann machst du halt mehr Schaden mit deinem Genau
1: Und dann auch ganz clever ergänzt mit dieser alten Magie, dass das ja in dem Standard wie so eine Telekinese ist. Du drückst einfach einen Knopf und deine Figur nimmt automatisch was aus der Umgebung und schmeißt das auf die Gegner. und auch macht der dann Finisher Spaß. dann
0: mit äh, LB, RB ist genau. ja dann auch alte
1: Magie in Anführungszeichen. Genau. Und ja. das macht ja die meisten Gegner wirklich mit einem Schlag weg. Und da sind auch wieder äh, zu, zum Thema, da sind so schöne Sachen dabei. Also es gibt, wenn du äh, auch unter je nach Gegnertyp. Und wenn du gegen Menschen kämpfst, gibt es einen Finisher, da verwandelst du den in ein Hühnchen. Oh. <lacht>
0: Ramona, ja. wie fandst du das Kampfsystem?
2: Ja, eigentlich tatsächlich ähnlich. Wie gesagt, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich drin war. Liegt aber eben daran, dass ich, ja, wie schon mal erwähnt, ich bin so ein Controller-Günter. Mhm. Also, das ist, äh, ich brauche mit Controllern immer noch ein bisschen
0: länger. War ja Einstellungskriterium. Wir wollen hier keine Leute haben, die mit dem Controller umgehen können.
1: Ja, ja und die dann immer noch die Y-Achse umstellen, mal einspielen. Ja, Hagen, vielen Dank.
0: <lacht> naja, jedenfalls,
2: irgendwann bin ich halt äh, rumgerollt und habe dann alle einfach ziemlich platt gemacht, ja. also ich erinnere mich daran, auch ohne Probleme mal in einem Banditenlager gelandet mhm. zu sein und dann ging es erst richtig los. Das, ja, ist dann wieder Spielstil abhängig. Aber grundlegend, ja, kleine Lernkurve, aber jetzt nicht unmachbar.
0: Mhm. Nee, ich finde es also sehr fair eigentlich. Das Einzige ist, es wird unübersichtlich. Wenige große Gegner sind eigentlich weniger gefährlich als viele kleine Gegner, hatte ich so einen Eindruck, weil die dich dann immer mal wieder staggern oder von hinten anspringen und dann bist du so am, am grundlosen wegrollen die ganze Zeit, einfach damit dir das nicht passiert.
1: Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass ihr sagt, er kommt so gut klar. Ich hätte gedacht, das ist auch ein Punkt, da regen sich mehr Leute drüber auf, weil es ihnen dann zu hektisch mhm. ist und so weiter. Und vielleicht ist das auch bei mir die Gier. Ich denke mir immer, nee, den muss jetzt die Combo noch fertig, dann ist er weg und man muss halt darauf achten, dass ja. man nicht getroffen wird und dann kriegt man dann auf Mittel eigentlich auch gut Schaden, aber man kann sich auch sehr viele Heiltränke hm. einstecken.
0: Ja. Aber es wird ja nicht nur in den Kämpfen gezaubert. Das ist ja das Schöne, ja.
2: Genau, sondern die Zauber kann man auch für die Rätsel benutzen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu machen, eben weil du verschiedene Zauber brauchst. Und du musst immer ein bisschen ausprobieren, was ist jetzt die Antwort auf das Rätsel? Und das ist eigentlich dann schon ganz schön gemacht, gerade weil man halt auch merkt, dass dieses Zaubern ja nicht nur für den Kampf gedacht ist, sondern als Magier, Zauberer, Hexe eben halt auch universell so ein bisschen für dich in der Welt auch einfach ist. Also, dass durch Zauber viele Dinge vereinfacht werden, grundlegend. Oder halt eben auch Rätsel gelöst.
0: Ja, beziehungsweise du brauchst sie einfach für die Rätsel. Was mir weniger gefällt, ist dieser äh, Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Wie heißt dieser Allzweck-Aufdeckungszauber? Revelo? Revario? Revelio. Revelio, danke. Das ist quasi, ja, damit kannst du Geheimgänge freimachen, aber in der Regel, die so, um Kisten durch Wände zu sehen, um ähm, diese Buchseiten aufzudecken, die du dann einsammelst, um eine kleine Law-Info zu bekommen, aber vor allem auch XP's. Und das fand ich einfach, ja, das, das habe ich alle zehn Meter, drücke ich immer auf, auf digi links, weil irgendwas ist immer und manchmal finde ich dadurch etwas, also da hätte ich mir gewünscht, es ist, weil es ist ja im Prinzip der Adlerblick oder wie auch immer, gibt es ja in 100 Geralt, Spielen, Geralt, Hexersicht, Hexersicht oder ja. wie auch immer. Und ähm, wenn ich den so ein bisschen seltener und so mit Geist und Kopf statt einfach, als Muskelgedächtnis einsetzen würde, weil das macht mir ein bisschen, finde ich, das Erkunden kaputt.
1: Mhm. Interessant, ich hatte es gar nicht so schlimm wahrgenommen, dass ich dauernd drauf drücke, weil gerade in Hogwarts natürlich, weil man dort diese unsichtbaren Seiten hat, die man so sichtbar macht. Ja, ja. und dann Dings. Aber ich mochte eigentlich gerade auch, wie sie das benutzen mit dem Rätselaspekt hier und da, dass du in im Raum bist und mhm. siehst, machst Magie und weißt, ah, das leuchtet blau, das ist irgendwas Interaktives, irgendwas soll ich damit machen, mhm. aber dann bist du halt erstmal auf dich gestellt ja. und dann wird dir ja auch Zeit gegeben, das erstmal zu erkunden und rumzuspielen mit den Zaubern, die du hast, mit deinen Werkzeugen und dass dann nicht gleich der Charakter so nach 30 Sekunden anfängt zu sagen, ach übrigens, jetzt habe ich die Idee.
2: Also da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen dazwischen. Ich habe oft drauf gedrückt, um mhm. zu gucken, was los ist. Ich habe auch das Gefühl gehabt, es gab so eine Audio cue die mir angezeigt hat, wenn er was gefunden hat, aber das kann sich jetzt auch irren.
0: Ja, es gibt da das Pling, da findet er irgendwas und dann gibt es noch ein anderes Geräusch und ja, teilweise vibriert auch das Gamepad bei bestimmten Sachen, wenn ja. du ihn benutzt. Was
2: ich aber fand, ist, dass die Sachen nicht so lange hervorgehoben waren. Mhm. Also gerade, wenn ich sage, ich stelle mich irgendwo hin, ich wirke das ja, es ist ja ein Zauber im Kreis, dass ich dann nicht die Zeit habe, mich einmal komplett rumzudrehen. Also das mhm. fand ich nicht. Also ich hatte nicht die, die Möglichkeit, also so ging es zumindest mir.
0: Ich glaube, in der Open World bleiben die Sachen auf größere Distanz und länger da. Das könnte das, auch das eine ja, bewusste Entscheidung sein.
1: Ist der zweite Modus quasi, mhm. wenn du dich orientierst, dass dir die Sachen, die du sonst auf der Map siehst in einem ganz großen Radius dann auch vor dir mhm. siehst. Aber es stimmt schon, also einfach dieses Grundlegende das ist halt nicht die Hexersicht, du drückst und drückst zurück, sondern das ist ja so ein Sonar und deswegen, was du was du ja auch sagst, muss man es relativ offen. Oft einsetzen. Ja.
2: Ja. Ja. Also hätten sie es länger gemacht, denke ich, hm. hätte man es nicht so oft einsetzen brauchen.
0: Ja. Was vielleicht bei den äh, Rätseln noch gar nicht von uns erzählt wurde, wären mal ein zwei Beispiele. Also ein Rätsel kann zum Beispiel sein, dass man Dinge findet. Das hat man jetzt so genügend. Ein Rätsel kann aber auch sein, dass man Dinge manipuliert, dass man Dinge an eine bestimmte Stelle kriegt. Es gibt diese Plattformen, Genau, das sollte man vielleicht auch sagen. Es gibt Dungeons ja. und die erinnern tatsächlich so ein bisschen auch an die Dungeons vielleicht in den Breath of the Wild, aber weniger wie dort, dass es immer so ein bestimmtes Thema gibt. Gibt, um das sich alles kreist, sondern es sind mehr so Story-Dungeons mit ein paar Kämpfen. Dann muss man wieder eine schwebende Plattform irgendwo hinbringen. Genau dann das. muss man durch so ein teleport -Tor gehen, das letzten Endes einen Dimensionswechsel darstellen soll. Aber in Wahrheit ist es halt ein Schalter, der dann den, den Dungeon genau. verändert. Dadurch bringst du vielleicht eine schwebende Plattform in den nächsten Bereich. Dann musst du wieder zurück ändern, damit du sie wieder besteigen kannst dann musst du mit einem Zauber dich irgendwo festhalten, magisch in der Entfernung und dann hinziehen. Genau. Also es sind durchaus schon physische ähm, Rätsel und nicht nur setze den richtigen Zauberspruch an Stelle X ein.
1: Genau, und das dieser Komplexität, wie du es gerade sagst, ist das wirklich in den Story Dungeons. So diese mehrteiligen, du erstmal den Raum dir gut ansehen, überlegen, wie komme ich wohin, was will das von mir. Gerade diese Portale, die werden dann auch noch für andere Sachen eingesetzt, dass du, dass du da ein bisschen mehr Aufwand mit hast, sage ich mal. Dann kannst du die drehen und vielleicht noch was. Nicht zu viel verraten. Und auf einer kleineren Ebene gibt es so ganz kleine Kopfnüsschen, sage ich mal. Du findest irgendwo eine Vertiefung mhm. und suchst dann mal eine Kugel und dann wie buxiere ich die dahin? Rollt die vielleicht sogar gut den Hang runter, wenn ich jetzt hier da den Zauber einsetze, wenn ich noch nicht den habe, mit dem ich Sachen richtig hochheben und vor mir hertragen kann.
0: Ja. Was gibt es sonst noch so in spielmechanischer Sicht?
1: Ja, wird ja immer so auf Kämpfen aus.
2: Du hast noch die Möglichkeit, auf einer deiner Story-Missionen, einen Unsichtbarkeitszauber, mit dem du dich dann durch dieses, diesen Abschnitt schleichen darfst. Und das ist eigentlich ganz lieb gemacht, aber es ist eigentlich kein, kein wirklich tiefes Stealth-System. Also es ist auch so, dass das so ein bisschen abhängig davon ist, wo du dich gerade befindest, ob du da sein darfst oder eben nicht. Und gerade in Hogwarts selber zum Beispiel, dann hast du dann diese schulsprecher die dich entdecken können oder diese Geister, die dich sehen können, wenn du dich versuchst, an ihnen vorbeizuschleichen.
0: Aber doch nur in einer bestimmten Mission, oder?
2: In bestimmten Missionen, ja.
0: Weil, weil das habe ich mir eher als Negativpunkt notiert, Dass, äh, da kommen wir aber noch dazu bei, bei der Weltsimulation.
2: Ja, also das System an sich hätte ich jetzt ganz okay gefunden. Es ist kein tiefes Stealth-System, braucht es aber auch nicht, weil es ja den Sinn letztlich erfüllt. Aber dass es halt eben nichts ist, was du halt, in der offenen Welt dann öfter siehst du dann eben nur in den Missionen.
0: Aber da habe ich von dir ein anderes Beispiel gehört.
1: Ja, das es ist die Sache, du machst dich unsichtbar und du schleichst von hinten an Gegner und dann versteinerst du sie. Das mhm. ist der ganze Zweck dieses Systems. Und es ist auch lustig, du machst dich ja unsichtbar, aber Leute sehen dich ja dann trotzdem. Es hat dann dieses typische ne, gelbes Dreieck, fühlt sich dann rotes und dann bist du entdeckt und dann musst du kämpfen. Mhm. Obwohl du unsichtbar bist, <lacht> aber dann sagen sie, halt, du bist halt nicht so gut. Man kann dich ja trotzdem sehen als Schämen Und man hat dann jetzt in dem Sinne nicht Größeres, dass man da Fallen stellt oder was macht. Man kann auch gegen eine Wand schießen damit und dann schaut ein Gegner dahin und dann machst du dir eine Öffnung, um vorbeizuschleichen. Mhm. Und das hat aber schon gereicht. Diese paar Zutaten versteinern und Blick weglenken, dass ich es an einer Stelle geschafft habe, in einen Bereich zu kommen, von der Welt, der weit südlich ist, wo man nicht hinfliegen kann, sondern durch eine Mine muss mhm. und die ist voller Koboldfeinde. Und ich bin da komplett durchgestichen. Ich habe keinen Kampf geführt, sondern nur dieses System genutzt. Du hast
0: aber versteinert, oder?
1: Ich habe versteinert ja. Und äh, ganz wichtig am Ende war dann war halt ein Typ mit einer roten Zahl über Kopf und einem eigenen Namen. Das war ein Miniboss offensichtlich, mhm. aber der, auf den war dieses System auch anwendbar. Da hat das Spiel nicht umgeschaltet in, oh, Boss in das der Nähe, du musst gut. kämpfen. Ja, ja. Das fand ich richtig, richtig gut. Ja. Also
0: du bist komplett durchgekommen. Und zwar mit diesem Zauberspruch.
1: Genau. Und dann gab es auf dem so anderen Ende ein das haben wir ja gar nicht erwähnt, es gibt überall so typisch, eine Schnellreisepunkte, musst einmal hinkommen. Ja. Dann Flohpulver.
0: Flohfeuer. Flohfeuer, Flo genau. Genau,
1: weil ja. die mit diesem Flohpulver funktionieren. Ja.
0: Und ich glaube Flu Sparks oder so im Englisch, aber also ich will mich nicht drauf festlegen. Genau, also das, das noch als Spielmechanik und natürlich viel rumrennen, viel interagieren, noch einsammeln, was man halt so in Open-World-Spielen macht, auch mit Leuten reden. Ja. Man redet mit Leuten, hat oft auch verschiedene ähm, Dialogoptionen, die sind teilweise optional, man erfährt dann mehr. Äh, teilweise wählst du auch wirklich was aus. Aber das sind eigentlich Sachen, das sind immer so immanente Entscheidungen, habe ich das Gefühl. Also gehe ich mit der einen oder mit dem anderen das erste Mal nach Hogsmeade oder duelliere ich mich, weil es gibt auch so, kommen wir auch noch dazu, ein paar Minispiele, gar nicht mal so viele, duelliere ich mich jetzt mit dem als Partner oder mit jemand anderem. Also solche Entscheidungen, die quasi sofort zu etwas führen, die gibt schon. Aber hattet ihr Entscheidungen Wisst ihr, wie so in, 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 in komplexen Rollenspielen, wo du Karma-Punkte sammelst oder dir es mit einer Fraktion verscherzt oder so etwas? Oder wo ihr das Gefühl hattet, jetzt ändert sich im Großen was? Doch nicht, oder?
1: Ich muss gerade an was denken, was mir Ramona erzählt hat. Hast du es dir nicht mit einem Questgeber verscherzt?
2: Hä, hey, wann, wo, wie?
1: Der dich gebeten hat, was zu holen und du so, hm.
2: Nee, kein Bock. <lacht> 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 Nee, tatsächlich, ich habe die Quest gemacht, aber ich habe kurz überlegt, ob ich ihr das Blümchen gebe. Nee, ihm das Blümchen gebe, was mhm, er m -m. haben will. Aber dann habe ich es ihm doch gegeben. Und,
1: okay, ja. also da
0: wäre einfach die Quest nicht weitergegangen, sozusagen.
1: Ja. Wäre dann abgeschlossen, das ist lustiger, aber du hast einfach oft so die, wenn du was holen sollst, so eine Fetch-Quest, dann die mhm. Möglichkeit, dass ich sagen, ah, kriege ich es jetzt? Und du sagst, nö, weil ich dich selber. Das finde ich ja
0: sympathisch, <lacht> als kleiner, diebischer Schwabe. Also, noch mal zu meinem Punkt zurück. Also, liege ich Recht in der Annahme, dass es Entscheidungen aller am Ende von Fallout hast du dann 17 verschiedene Spielenden nicht gibt. Nee,
1: also sind vor allem diese kurzweiligen Auswirkungen, mhm. was schön ist im Rahmen der Story, wenn du Figuren wieder triffst und die fragt dich zum Beispiel, was hast du da gemacht und du versuchst sie anzulügen und sie durchschaut das, dann wird darauf später zurückgenommen, dann entschuldigt sich deine Figur ah, ganz viel später okay. im Spiel. Okay, und also ich,
0: sowas wird sich schon gemerkt.
1: Das wird sich gemerkt, aber es hat halt keinen Moralwert, es hat nichts, wo es mhm. hochgeht, es gibt nichts, was man sich da äh, kaputt machen kann. Ich hatte zumindest jetzt nicht bei so Nebenquests, wo ich sagen kann, nö, dein Zeug behalte ich jetzt, dass ich dann dass der dann später nicht mit mir reden wollte. Aber es gab tatsächlich ein Beispiel auch. Und das ist aber auch das eine Beispiel, was mir begegnet ist. Ich habe natürlich auch viele Quests noch gar nicht gesehen. Da hat jemand gesagt, ah, dieser Mistkerl, mein Mitgründer, der hat mich rausgeschmissen. Jetzt möchte ich, dass du das aus seinem Bestand klaust. Mhm. Und das darfst du dann auch behalten. Und das ist gut. Und dann kannst du sagen, ja, habe ich Bock drauf. Oder du sagst, ist das eine gute Idee? Sie handeln sich doch nur Ärger ein. Und je nachdem, was du antwortest, das wollte ich da wirklich wissen ist entweder dein nächster Punkt, geh zu diesem Dings, brich da ein oder auf den anderen, besorge dieses Ding auf anderem Weg und gib es ihm und dann tust du nur so quasi damit. Mm -hmm. Er denkt, du hast es gestohlen und mm -hmm. endlich Ruhe gibt. Mm -hmm. Das war ein Schönes Detail. Dann
0: äh, gibt es ja doch ein bisschen mehr Entscheidungen, als ich eigentlich dachte. Aber das vielleicht mal zur Spielmechanik, dass die Steuerung ein bisschen überladen ist, haben wir, glaube ich, schon herausgearbeitet. Das sehe ich auch die PC-Version ein bisschen vorne, ehrlich gesagt, weil du halt doch mehr Tasten hast, auf die du die Zaubersprüche ähm,
1: matchen kannst, mappen kannst. Darf ich dich da eins fragen? Weil, weil ich von der Konsole kam, kam ich da beim Technikvergleich gar nicht klar, äh, dieses... Das liegt ja dann auf 1, 2, 3, 4 deine eine mhm. Zauber. Und Akio ist für mich, wenn ich es in der äh, Konsolenversion mache, Schultertaste gedrückt halten, Viereck, er zieht zu sich ran. Sobald ich die Schultertaste los loslasse, hört der Zauber auf. Auf dem PC ist, ich drücke 4, ich lasse 4 los, aber er zaubert immer noch weiter. Mhm. Das hat mich da, da, da ist einfach, glaube ich, auch vielleicht auch schön in dem Sinne dass angepasst, dass da die Logik ein bisschen anders hm. ist, nicht mit hm. drücken oder nicht drücken.
0: Ja, du drückst halt allgemein bei PC nicht ständig zwei bis drei Tasten. Das gleichzeitig. sowieso. Ja, das, das finde ich ein bisschen angenehmer. Aber ansonsten, also geben sich da die Fassungen gar nicht so viel. Das übliche, wer die schönste Grafik haben will, muss es halt auf dem dicken PC spielen. Hm. Aber auch die Konsolenversionen sind echt schön, muss man sagen. Ja. Aber da kommen wir auch noch dazu. Wir hatten jetzt gerade schon so in Sachen äh, RPG, dass es jetzt nicht die Wahnsinnsentscheidung gibt, aber doch durchaus. Mm. Lass uns doch mal zu diesen Rollenspielelementen kommen. Also es ist kein Rollenspiel.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja. kein
0: Rollenspiel. Es hat Rollenspielelemente wie viele Spiele. Es hat allerdings viel Sammelkram und viel Freizuschalten. Es hat auch durchaus viel Ausrüstung. Du hast ein... Inventar mit, glaube ich, so sechs Slots, die du füllen kannst, vielleicht sogar mehr. Du hast einen Zauberstab, der hat Auswirkungen, du hast einen Umhang.
1: Hast... Der Zauberstab ist nur kosmetisch. Tatsächlich. Ach, der ist nur kosmetisch. Das ist ja doch was Besonderes. Du kriegst am Anfang deinen Zauberstab und das ist ja dann einfach... Stimmt, das Waffen. hatte
0: ich ja schon wieder vergessen. Ja, ja, da, wo du wo der erste Dritte passt und so, ist ja herzallerliebst gemacht in, in Hogsmeade. Aber du hast, einen, du hast einen Umhang, du hast deine Schuluniform du hast eine Gesichtsbedeckung oder Maske nee du hast eine Gesichtsbedeckung und eine ähm, Brille oder irgendwas genau und du hast äh, noch ein zwei andere Sachen und das steigert a deine offensive oder Verteidigungsfähigkeit und b sind die besseren Gegenstände auch gesockelt sozusagen da kannst noch was drauf machen quasi eine extra Fähigkeit und du hast natürlich deine drei Grundwerte offensive top und, und Defensive. Defensive. Und du hast ein Level und du kannst noch Talente lernen.
1: Das Talentsystem ist, darf man sich nicht vorstellen wie einen klassischen Skillbaum, also dass du dich von unten nach oben durcharbeitest, sondern ein bisschen wie bei, bei hat das auch gemacht Horizon Zero Dawn, da hast du ja auch so vier Tafeln, hier Überlebender und Kämpfer und so weiter und so ist das da auch. Da hast du dann Sachen, die du kannst du, also es ist quasi einfach nur so ein Viereck in so einem Baum unten in so einer Tafel, da sind sechs Sachen, die kannst du freischalten, wie du lustig bist. Mhm. Mit einem Talentpunkt, den kriegst du nach einem Level ab. Und wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, dann wird die nächste Stufe darüber freigeschaltet. Und dann kannst du auch die Sachen freischalten, wie du möchtest. Und Was sind das für Talente? Das wollte ich gerade sagen. Ich würde würd vielleicht sogar ein anfangen. Ein schöner Vergleich, finde ich, ist da Shadow of Mordor. Da hast du dich ja auch dahin entwickelt. Da warst du ja so ne, Weitläufer und hast so einen Ringgeist. Und ähm, hast dann immer mächtigere, übernatürliche Fähigkeiten bekommen, dass ja die Orks irgendwann Angst vor dir haben mussten. Und so ähnlich ist es auch da, wenn es um deine Zauber geht, dass du deine Zauberer stärker machst. Der erste Feuerzauber ist so eine kleine Stichferme mhm. quasi. Ist die verstärkt, ist das ein Kreis um dich rum. Du kannst Sachen, die eigentlich keinen Fluch in sich tragen, verfluchen, dass wenn du einen Gegner blockst und zwar zum richtigen Zeitpunkt, äh, nee, das ist ja nicht timingbasiert, wenn du blockst und gedrückt hältst, dann schleuderst du ja den Zauber zurück dann sind die verflucht und verflucht heißt erstmal nur, die kriegen mehr Schaden. Dann kannst du auch noch einen zweiten Effekt auswählen, dass alle um dich rum, die verflucht sind, Schaden kriegt, wenn du irgendeinen von ihnen angreifst, dass sie diesen Schaden teilen quasi. Mhm, mh. Und das wird halt dann natürlich nach oben immer extremer. Irgendwann verwandelst, kannst du Leute als normalen Zauber, den du lernst, in Dinge verwandeln und dann die Fähigkeit, du verwandelst den Sprengfässer und das ne, macht dir eine ganz andere Eskalationsstufe auf von mhm. dieser Kraft.
0: Mhm. Mhm. Dann gibt es auch durchaus Ähnlichkeiten zu bekannten Hackenslays, slays äh, zum Beispiel einen Seltenheitsrang der Ausrüstung. Also es gibt alles normal, wohlgefertigt. Was ist das nächste?
1: ungewöhnlich, ungewöhnlich. Und dann legendär. Gott,
0: oder? Äh, außergewöhnlich und dann kommt legendär. Äh, das hat die Ramona irgendwie gestört. Warum?
2: Ja, weil ich ehrlich sagen muss, ich brauche das jetzt nicht als RPG-Element. Ich finde langsam, es ist ein bisschen übersättigt, weil es halt überall vorkommt. Mhm. Und ich hätte mich da eher drüber gefreut, wenn sie es ein bisschen simpler gehalten hätten. Dass ich einfach sage, hey, ich kann anziehen, was mir gefällt. Und ähm, ich brauche mich nicht um Werte kümmern, sondern ich habe trotzdem eine Progression, hm. aber muss halt da nicht darauf achten, dass ich jetzt äh, den Hut mit der Feder anziehe, der mir plus zwei mehr Offensive gibt. Hm.
1: Ah.
0: Also das kann ich es nicht als Kritikpunkt für mich akzeptieren. Ich freue mich sowohl an dieser Legendäreinstufung, als auch, dass ich da ein bisschen optimieren kann. Und was ich bemerkt habe, ich möchte schon, äh, dass meine weibliche äh, Harry-Potter-Vorgängerin, dass äh, die auch ein bisschen adrett aussieht. Und ich verzichte dann teilweise auf Sachen, die zwar effektiver wären, gerade so im Gesichtsmaskenbereich weil ich die einfach doof finde. Aber ich möchte ansonsten das schon möglichst hoch optimieren quasi. Das
2: Schöne daran ist ja eigentlich, dass sie aber auch noch ein System drin haben, wo du die Sachen umändern kannst. Mhm, mh. Also du kannst auch ausblenden. Ich habe zum Beispiel so einen furchtbar albernen Hut gefunden, der mhm. war richtig gut. und dachte mir so, ne, ne, also den habe ich ausgeblendet. Aber du, du trägst. Ja, ich trage ja,
0: ja hat ja gute so Wert. Ja ja, ja. Gut. Man macht ja auch Fallout 2, äh, Fallout 3 und 4
1: waren das glaube ich auch. Das ist super komfortabel ja. nur dazu, weil das kannst du mit allen Sachen machen. Also wenn Okay.
0: Oh, und Cyberpunk macht das mittlerweile, nachdem sich zu viele Leute beschwert haben, dass sie Aus immer Grund. diesen Plastik direkt anziehen müssen. Aus gutem Grund.
1: Also ich, ne, wie gesagt. Transmog ist ja, also nennt man das ja gerne, wenn ja. alles seine Werte behält, aber aussieht wie was anderes, ist da direkt drin und sehr umfangreich. Ja, ja also, wenn, stimmt, ja. wenn du was findest, ist das quasi hast du so eine Bibliothek. Aber mit irgendwie habe ich Sachen. das
0: nicht gemacht. Ich habe dann lieber auf die besseren Werte verzichtet. Anyway, ähm, auch leider eine nicht so schöne, weil das finde ich eigentlich schön. Das mache ich ganz gerne so ein bisschen was. Besseres finden und ausrüsten, aber dein Inventar läuft doch recht schnell voll. Dann kriegst du teilweise auch in Quests gesagt, du darfst die Kiste nicht öffnen, weil du hast keinen Platz mehr im Inventar. Was ich total schade finde. Also man verkauft dann auch schnell wieder Zeug und so.
1: Das ist auch sogar, wie du gut an Geld kommst, aber es ist ein bisschen auch so Diablo-mäßig. Ne? Mhm. Überall Truhen, downfinste was auch mal, nachdem den Gegner besiegt hast und dergleichen, die verlieren ja auch Sachen. Und, aber ohne dieses, jetzt kann ich durch ein Portal zurück zum nächsten Händler, und ja, du Du hast ein ja. super kleines Inventar relativ ja. mit 20 Plätzen und schmeißt dauernd Zeug weg, weil du jetzt denkst, oh, ich gehe jetzt nicht zum Händler direkt. Ja, ja, das lohnt sich dann auch
0: wieder nicht. Also, genau Geld bekommt man dadurch, überraschenderweise aber auch, weil überall das Übliche in Open Worlds, aber ich finde es trotzdem doof, weil überall Geldsäcke, Kisten rumstehen. Das heißt, du gehst zum Händler, du kaufst bei ihm ein, aber bezahlen tust du mit seinen eigenen Ersparnissen. Teilweise zumindest. Und du findest auch ziemlich gute Gegenstände schon am Anfang, gerade so Ausrüstungsgegenstände. Einfach indem bei den Händlern Kisten rumstehen offen, die du auch ohne Moralabzug oder irgendwas einfach plündern
1: kannst.
2: Ja, ich habe legendäre Duellantenhandschuhe ja, genau. der, der Schwarze. Ja,
0: ja, gab es beim allerersten oder zweiten Laden, ja, ja, genau.
1: Der, ja. der vermisst das nicht, der hat eh schon so viel. Der hat
0: eh schon so viel, ja. Ansonsten, wie kriegt man denn Erfahrung, das Spiel selbst behauptet, ausschließlich durch das Finden von Handbuchseiten? Also du kriegst ja dieses Zaubererbuch, das ist ja für dich, weil du ein, ein, ein Frischling bist und direkt in die fünfte Klasse kommst, ist das quasi so ein Cheat-Sheet, hat es einer von euch genannt. Ja. Und ähm, das fasst aber auch alle anderen Sachen wie Map und Quests und so weiter zusammen, Eulenbriefe, das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Aber ähm, indem du halt ähm, dann diese Handbuchseiten durch den äh, Spruch, der mir schon wieder entfallen ist, Achio. Nein, 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 äh, erstmal aufdeckst. Ach so. Ach so. Mit Accio Revelio. holst du ja die fliegenden Bücher runter. Genau das. Revelio. Ja, genau. Revelio, danke. Kriegst, aber das stimmt gar nicht. Also du kriegst ja durch Erfahrungspunkte, aber du kriegst auch Erfahrungspunkte fürs Töten von Gegnern. Kannst damit auch farmen, wenn du möchtest. Mhm. Ähm, wofür gibt es noch XP? Auch, auch glaube ich, teilweise als Missionsbelohnung. Für, für so
1: Nebenquests vor allem ja. auch, für so Sachen. Und äh, das hat ja noch so einen anderen Aspekt, dieses Buch. Das hat ja so eine Herausforderungsliste quasi. Und das sagt dann ähm, zum Beispiel... Hier löse äh, oder gewinne zweimal das Besenrennen oder steige dort in dieser Liga auf und so ganz viele Sachen, ganz stumpf besiege 40 Kobolde. Zack, ja. erledigt. Du kriegst eine Belohnung, meistens ein Skin und Erfahrungspunkte gar nicht zu wenig. Und äh, das Lustige ist aber, das blendet dir auch Sachen im Kampf ein, weil das wird teils so als Nebenher-Tutorial verwendet. Wenn's, äh, weil Gegner können ja auch äh, Attacken machen, die mächtig sind und du kannst die quasi mit einem bestimmten Zauberkonter. Und Das ist ein bisschen wieder doch dieses, wie es bei Harry Potter in der Vorlage ist, dieses den richtigen Zauber zur richtigen Zeit. Und damit du da drauf kommst, ohne jetzt die Beschreibung durchzulesen von den Gegnern, die es dann auch gibt, ne, Monst, Bestiarium. Wird ja auch mal so eingeblendet, ey, zauber doch mal, warte, Beispiel, zaubere den Entwaffnungszauber, wenn gerade jemand einen Blitz beschwören will auf dich, wen trifft dann der Blitz? Den Gegner eigentlich, wunderschön. Mhm. Und du kriegst gleich noch Erfahrungspunkte dafür, weil dadurch so eine Erfahrung, äh, so eine Herausforderung ja, abgehakt ja, ja, ist.
0: Verstehe, ja.
2: ja. Also ich hatte mich eigentlich tierisch darüber gefreut, also es hieß nur durch diese Handbuchseiten, mhm. weil das ja dieses Wissen ist gleich Erfahrung irgendwie abbildet, das hat mir sehr gefallen aber dann doch durch Kämpfe und Nebenquests, naja, gut, okay.
0: Ja, Gott, das sind einfach, äh, sagen wir mal so, am Anfang findest du ja die Seiten, wodurch rein Zufall und, und revelio spamming aber irgendwann, denke ich mir, wird es dann auch zu selten werden. Dann brauchen sie natürlich etwas, wo du weiterhin auch Erfahrung bekommen kannst. Ja. Und ein Computerspiel, wo du fürs Kämpfen keine Erfahrung kriegst.
1: Immer eine schlechte Idee. Wäre auch
0: komisch eigentlich. Ja, ja
1: aber es äh, gibt, glaube ich, 150 Seiten allein in Hogwarts. Ja, und, ja der da richtig drin ist, das sind ja auch wieder so Lore-Details, die da drin stehen, da freut man sich.
0: Wir haben jetzt schon über die Werkzeuge geredet, über die Spielmechanik an sich und jetzt über die RPG-Elemente. Ich glaube, bei den RPG-Elementen sind wir uns auch wiederum einig, die sind da, die sind auch durchaus nicht abträglich oder sogar zuträglich, je nachdem. Aber es ist es nicht so das Kernelement des Spiels. Nee,
1: es ist nicht das Kernelement, es hat ja sogar auch ein Crafting-System. Aber da finde ich es ja sehr angenehm, dadurch, dass du jetzt... Du hast eine Ausrüstung, die hat Offensive, Defensive. Und Lebenspunkte, die steigern durch deine Level-Ups. Und ansonsten der ja, Level-Ups wichtig dafür, was kannst du ausrüsten. Genau. Dadurch, dass das aber so reduziert ist, kommen sie dir nicht an, dass du irgendwie 30 verschiedene Crafting-Sachen hast. Äh, oder dass du halt ständig irgendwas aufnimmst, gefühlst, du Sammelst schon Pflanzen und sowas ja. und die Pflanzen sind ja auch so toll, so Pilze, die rumhüpfen, wenn du an ihnen vorbeiläufst und so. Ja.
2: Die tröten Blumen, aber die kannst du nicht die sammeln. Die kannst du nicht
1: sammeln, die tröten nur.
2: Aber die, die sind super, die tröten Dinger.
0: Kommen wir mal zur Story. Also wir wollen jetzt natürlich nicht spoilern, um was es geht, können aber verraten, dass es halt schon so eine typische Heldengeschichte ist, die durchaus auch Anklänge an die Hauptserie hat. Also Harry Potter ist ja auch so in gewisser Weise ein Auserwählter mhm. durch das Mal auf seiner Stirn überlebter Dinge, die andere äh, junge Männer oder Jungen, am Anfang ist er noch ein Bub, äh, nicht überleben würden, gerade wenn sie mit V anfangen und Mord enden und böse sind. Aber ähm, wir haben jetzt wieder eine Art auserwählte Person, kann ja Männlein oder Weiblein sein. Übrigens, man kann ähm, auch völlig frei eine Hexe mit männlicher Stimme oder ein Zauberer mit weiblicher machen. Auch einige Figuren sind eher Androgyn. Man trifft auch sehr früh im Spiel einen wahrscheinlich äh, eine, eine wahrscheinliche Transfrau.
1: Genau, so total unaufgeregt. Die ist halt. Die ist da. einfach da. Das
0: ist eine Barkeeperin eine sehr nette. Und man es fällt halt die tiefe Stimme auf. Genau. Und ähm, also da, da gibt es hier Spiel nichts. Es gibt auch ja, so alle, alle, alle Hautfarben. Ganz lustig ist so eine der ersten Schulkameradinnen, die man trifft, kommt ja, aus die Afrika, Natti. die ja. Natti und die befragt man dann halt auch zu ihrer Herkunftsschule und dann erfährt man, ja, das ist ja die größte Zauberschule der Welt. So nach ja. dem ba so, Hogwarts ist genau...
1: Ouagadou, wo, wo man keinen Zauberstab braucht, da zaubert man noch mit der bloßen Hand. Genau, und,
0: und Hogwarts, das sind so ein bisschen die Rückständigen da im, im schottischen Hochland. Das fand ich alles ganz nett. Aber so generell zur Story, wir haben es halt schon wieder mit einer ähnlichen Konstruktion zu tun wie bei Harry Potter. Es gibt den Bösewicht, es gibt zwei Bösewichte, aber der eine ist eher der Handlanger des anderen, wie sich dann drei rausstellt.
2: eigentlich, ne? Also es gibt schon drei Bösewichte. Drei.
0: Und, ähm... Wir, wir sind eine Art auserwählte Person, denn wir beherrschen eben diese alte Magie. Und es gibt ja auch einen Grund, dass wir mit, äh, wie alt ist man denn in der fünften Klasse?
1: 15 soll er sein oder 15. sie am Anfang. Ja, es, es gesagt.
0: geht natürlich, genau die, die Engländer unterscheiden ja noch nach Grammar School und so weiter. Dass, es, dass wir dahin dürfen und auf Geheiß des Ministeriums und dass uns einer der Lehrer quasi als Mentor zugeteilt wird, der Fick. Und dass wir dieses Zauberbuch haben. Aber es ist natürlich schon ein bisschen auch vorhersehbar, ja, das muss man schon sagen. Ich muss
1: sagen, wo wir auch gerade das am Anfang hatten, es ist, ist halt wie die späteren Bücher, da geht es gleich um irgendwas, Ne, die Kobold-Revolution kommt und... Die wollen große Macht und du hast Zugang zu einer großen Macht und deswegen bist du mit denen im Clinch und die haben es auf dich abgesehen. Ja. Und,
0: und da hat die äh, Ramona auch angemerkt, naja, ist ja schön und gut, dass das Ministerium da uns da unter seine Fittiche nimmt und überhaupt, aber warum... Kümmert die es denn da nicht, dass da zum Beispiel in der offenen Welt ganze Kobold-Camps sind, die da aufrüsten quasi und sich an Hogwarts heranarbeiten? Das machen sie nicht wirklich, aber es sind halt in der nicht so großen Open World relativ nahe. Und das stört dich. Da denkst du dir, das sollten die doch ihre Enforcer-Trupps schicken und alles niederzaubern, oder?
2: Ja, es ist ja eigentlich schon so ein bisschen seltsam, weil Hogwarts ist ja eigentlich ein besonders geschützter Bereich weil da ja eben junge Magier, junge Menschen ausgebildet werden. Und dann habe ich halt um diese Schule herum so, so Kriegscamps von Kobolden, wo es vorher hieß, so ja, es könnte ein Koboldaufstand sein und das weiß keiner. Ja. Und dann sind die plötzlich da mit ihren tausend Kisten und Waffen und keine Ahnung was und haben auch Krieg, Kriegsexte und Rüstungen, aber es kümmert eigentlich keinen. Ja. Und das Ministerium sagt auch so, ja, also Kobolde, das ist jetzt nicht unser Ding. Aber <lacht> es ist halt, also ich finde es halt schon ein bisschen wild. Gerade weil dann auch eben auch Schwarzmagier durch die Gegend hüpfen. Mhm. Und das ist ja eigentlich schon was, was ja der, der, der Lore der Welt dann nicht so entspricht. Mhm. Weil es ist ja immer noch dieses, man, man versucht ja doch gegen Schwarzmagie Magie vorzugehen. Man hat ja dieses Ministerium, man bildet seine jüngeren Magier aus an einer Akademie. Das hat ja alles einen Grund, warum ich mhm. das mache. Eben weil diese böse Magie halt eben nicht ähm, da sein da, oder existieren soll in dem Sinne. Und wenn dann plötzlich so eine Art Koboldaufstand losbricht, der sich dann darin äußert, dass Kobolde Kriegscamps neben einer Akademie haben, mhm. wird das ein bisschen seltsam. Da
0: würdest du dir wünschen, dass sie sich das irgendwie nicht so leicht einfach genehmigen von der Story her.
2: Ja, oder zumindest dass es einen größeren Einfluss hat, also dass, dass zumindest
0: das Ministerium kommt und sagt, hey, das ist ganz schlimm, aber aus irgendwelchen Gründen können wir uns jetzt gerade nicht drum kümmern und darum regel du das mal. Ja, es
2: ist halt seltsam, dass du als Teenager diese Kobold-Camps räumst, mhm. vor denen eigentlich jeder Angst hat. Mhm.
1: Aber da finde ich es zumindest schön, das ist oft ein Muster bei den Quests, du gehst zu den Leuten, die klagen dir ihr Leid, ach, hier ist äh, dieses Camp, oder ich, äh, oft auch so ein Bezug drauf, ah, ich wollte hier, mal, ich suche meinen Bruder, der hat gesagt, das muss aufhören, ich lerne jetzt schwarze Magie und dann äh, rette ich uns alle, such den mal und, äh, gerade nicht sucht den mal, dann kommt immer von dir so die Frage, oh, okay, wo ist der denn hingegangen oder wo ist denn dieses Camp? Und die immer alle, no um Gottes Willen, doch nicht du, wir brauchen richtig <lacht> jemand, der das erledigt. Ja.
0: <lacht> Gut, also sie fangen es schon ab, aber man kann glaube ich schon sagen, sie gestatten im, äh, im Kleinen und im Großen sich doch auch viele Freiheiten. Gerade bei der Werkstreue teilweise, vielleicht sind es einfach Fehler oder nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, dass vieles einfach den Zweck hat, das Spiel halt möglichst wenig nervig zu machen, auch für Leute, die gar nicht so in der Pottermanie drin sind. Das war mhm. so ein bisschen meine Vermutung bei solchen Fällen.
1: Aber das geht ja auch durchaus rein in einen anderen Aspekt, wenn wir dann wieder zum Beispiel dran denken, was gibt es denn für Schulregeln, also was gibt es denn für Möglichkeiten und Grenzen, an der Schule und dann sind die Möglichkeiten groß mm. und die Grenzen sehr klein.
0: Das stimmt, was aber auch wieder Vorteile hat. Also wenn man, wenn man vielleicht nochmal bei der Story bleibt, die Story treibst ja du im Wesentlichen voran. Und ähm, du hast auch keinen Zeitdruck nach dem Motto, die Kobolde kommen oder das passiert. Es ist diese Art von Spiel, wo du im Prinzip machen kannst, was du möchtest. Du kannst der Hauptquest äh, stringent folgen, dann kommst du wahrscheinlich auch schneller durchs Spiel. Du kannst aber auch viel Zeit mit der Kunden vertrödeln, du ja. kannst sammeln, du kannst Nebenquests machen, dieser armen von allen gehassten Dings da mit ihren komischen Stinkesteinen da <lacht> helfen oder auch nicht. Und, und das finde ich eigentlich sehr angenehm und das ist vom Flow her eigentlich echt gut gelöst. Du hast schon mal auch so künstliche äh, Nadelöhre, wo du nicht weiterkommst, dann fehlt halt ein Charakter oder der Broomstick-Laden ist halt gerade geschlossen, macht erst auf, wenn sie halt beschließen, dass du jetzt rumfliegen können sollst. Aber so insgesamt fand ich das eigentlich, dieses Miteinander von Story und Open World und einfach rumtandeln, fand ich bislang sehr angenehm.
2: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich finde es immer ganz furchtbar, wenn du eine Open World hast, aber dann unheimlich viel Zeitdruck. Mhm. Und das macht Hogwarts Legacy gar nicht. Also du hast wirklich das Gefühl, du bist primär Schüler, junger Zauberer, Magier, Hexe ähm, und hast einfach die Zeit, das alles zu erkunden und du hast zwar eine Bedrohung in der Welt, aber die ist halt nicht so imminent und so zeitkritisch mhm. und das macht schon, das finde ich schön. Ja, also, oder beziehungsweise
1: ja. wie sie es machen, es kommen immer diese Punkte, wo es sagt, das braucht jetzt Zeit und das ist auch der logische Punkt, du bist in Hogwarts ja. als deinen ersten Zauber, jetzt musst du raus, weil die Quest führt dich dahin, ja. jetzt braucht was Zeit, Von vernachlässige nicht dein Unterricht.
0: Ja, oder, aber da kommen wir gleich zu dem, was du gerade schon angefangen hattest zu erzählen. Oder noch ein Beispiel, du willst mit dem Fick in diese Library am Anfang und dann kriegt er aber quasi einen Anruf, naja, Anrufe gibt es nicht im 19. Jahrhundert, aber vom Schulmeister und der, also vom, vom Direktor und der spannt ihn für was anderes an. Dann sagt er, oh, wir müssen das verschieben. Und das finde ich echt nicht blöd, wie sie das machen. Ja. Ja. Aber so ganz allgemein kann man, glaube ich, festhalten, dass sie das gut hingekriegt haben mit der Story, dass die Story an sich aber jetzt nicht gerade Innovationsorgasmen auslöst.
1: Es routiniert die, die Dialoge schon charmant, die Figuren, die du triffst, oft auch ein bisschen steif. Da erinnert mhm. man sich erst mal, ach, wer warst du nochmal? Ich habe mhm. dich zuletzt vor fünf Stunden gesehen. Den Charakterübersicht gibt es übrigens nicht, hatte ich mal gemerkt.
0: Nee, das gibt's nicht. Und auch was anderes ist mir aufgefallen. Und dann sind wir bei deinem Punkt, nämlich der, der, ja, der Weltsimulation, wo, wo wir... Uns, glaube ich, alle wünschen, dass da ein bisschen mehr da wäre. Weil jetzt geht es ja bei den Harry Potter Büchern und jetzt geht es auch bei einem Internat. Ich habe früher gerne Internat Westennest gelesen, bis mir jemand gesagt hat, das ist doch für Mädchen, habe ich gesagt, was habt ihr Schloss
1: geschrieben? Ich habe irgendwas
0: Aber worum es da immer geht und auch im echten Leben, ich bin ja nun mal Vater von zwei äh, jetzt mittlerweile gar nicht mehr so jungen Töchtern, es geht immer um Peer Groups, um Freundschaften, wer kann mit wem, wen lädt man ein, wen würde man gerne einladen, aber bringt die falschen Freunde mit, die Beef haben mit anderen Freunden, die auch da sind. Und darum geht es in Teenagerleben und an so einer Schule ganz besonders, da bin ich ganz sicher. Und ähm, das taucht überhaupt nicht auf. Das taucht auf, aber es wird dir ja quasi von der Story vorgegeben, mit wem du Freundschaften hast und mit wem nicht. Und da frage ich mich wirklich, wäre es da nicht gut gewesen, wenn du wie in tausend Rollenspielen, und auch einigen anderen Art von Spielen, selbst bei einem Bannerlord gibt es sowas, wenn du Beziehungen hättest zu charakteren und damit noch mehr diese Welt auch mitgestalten würdest, in der du dich bewegst.
2: Das wäre auf jeden Fall noch was, was sehr, sehr schön
0: wäre.
1: Ja. Oder generell, was du ja meinst, so ein Fraktionssystem hätte sich ja angeboten ja, mit vier den vier Häuser. Häusern. Gibt es ja? aber
0: nicht. Da, teilweise sagen die Leute, das gibt Punkte für Gryffindor. Ja. Aber es gibt keine Punkte. Ja. Warum haben sie diese Chance verpasst? Das ist doch so naheliegend. Warum gibt es äh, in, in der großen Versammlungshalle keine Tafel, wo du die vier Wappen hast und ihre aktuellen Gutpunkte? Mhm. Warum gibt es sowas nicht? Von Wing Commander hatte das mit dem Abschüssen der anderen Piloten. Du hast dann in Wing Commander, in diesem uraltspiel, hast du immer wieder auf die Abschussliste geguckt und dich diebisch gefreut, wenn du dich da hochgearbeitet hast. Das ist doch so ein altbekanntes und schönes Element. Warum haben sie das nicht gemacht?
2: Es gehört ja eigentlich auch zum Hintergrund dazu. Mhm. Also diese, diese Rivalität zwischen den vier Häusern ja. ist ja... Ein Kernbestandteil von Hogwarts eigentlich.
1: Es ist vielleicht auch was wie, wie Quidditch, was irgendwann rausgefallen ist. Aber mir, ich habe auch nicht das Gefühl, irgendwann war, dass da was geplant werde und das fehlt. Aber es ist irgendwas, was sie ausgeklammert haben, obwohl es sich von der ganzen halt auch, wie du nach Hogwarts zurückkommst, die Aufgaben, die du da hast, sind ja auch ganz anders. Auch die Quests, mhm. weil das, da geht es ja selten um Kampf, da hätte man ja. Ja, viel die drehen machen sich können. auch oft
0: um diese Themen, Schulsachen, aber, aber ja. warum wird das nicht? abgefangen. Und wo wir gerade dabei sind, mich hat Hogwarts Legacy allein schon von der ganzen Spielstruktur her, ähm, weil du hast ja auch durchaus Progression, also nicht nur im Levelaufstieg und Zauber, du schaltest ja auch die Jahreszeiten weiter an bestimmten Punkten. Also du kommst vom, du fängst am 1. September an, das ist noch Sommer dann kommst du in den Herbst und dann kommst du in den Winter und da verändert sich die komplette Spielwelt. Und auch natürlich äh, der, der ähm, Hogsmeade verändert sich und wenn es auf Weihnachten zugeht, ist es er ja haben ja auch schon andere Spiele. Aber ähm, ich, ich, ich hätte mich gefreut, wenn es sich bei den Ähnlichkeiten, die es hat zu Canis Canem Edit oder auch als Bully bekannt, also bei uns Canis Canem Edit im originalen USA Bulli, also dem GTA an der Schule für eine schwer erziehbare äh, Halbstarke, die haben das besser gemacht. Du hast ja auch bei Hogwarts Legacy keine wirklichen Unterrichtsstunden. Du hast am Anfang das Gefühl, du hättest sie, aber und es sind auch Unterrichtsstunden, aber du hast halt keinen Wochenplan oder Tagesplan. Also selbst die Sachen, die du teilweise in Fire Emblem Three Houses hast, ja. auch daran erinnert es natürlich ein bisschen, gibt es einfach nicht. Bei Bully war immer die große Herausforderung, wie schaffst du deine Kurse? Und das hat ja auch dann Belohnungen gegeben und zweigst dir aber noch genug Zeit ab für, ich sag mal, außerschulische Untaten. Und da, finde ich, hätten sie sich gerne wirklich mehr an Kaniskanem Edit oder vergleichbaren Spielen orientieren können, mhm. um diese Ebene Schule einfach drin zu haben.
1: Ja, und es ist vielleicht letzten Endes der Preis, den sie gezahlt haben dafür, dass sie noch diese Welt drumherum wollten, dass sie mhm. sich halt nicht auf die Schule konzentriert mhm. haben, sondern doch... Ja, ja, aber
0: dann hätten sie doch vormittags Schule und nachmittags darfst du rumfliegen machen können.
1: Das wollten sie einfach nicht. Die ja. wollten immer nicht so, so feste Korsetts. Mm. Das ist genauso. Ich glaube, eigentlich hat man so einen Wochentag, wo man nach Hogsmeade darf. Das ist vollkommen egal. Ja, am diese, Anfang hast du äh, einmal Sperrstunde. Ja, Sperrstunde
0: interessiert niemanden. Das ist die große liberale Schulgemeinschaft im 19. Jahrhundert, wo es eigentlich keine <lacht> Regeln gibt. Ja, mit 15
1: äh, warst du doch schon ein Mann. Da kann man dir nicht mehr bist rein du den Krieg gezogen? <lacht> genau.
0: Also, das es mag für den einen oder anderen der werten Zuhörer pingelig klingen, aber daran störe ich mich. Ah, was da auch
1: fehlt, was ja. Bulli hatte. Zuletzt nur noch Romantik. Irgendwie auch was, was, ja, was äh, ja, Menschen ja. da umtreibt ja. einfach. es überhaupt nicht. Ah, Romantik. Verlieben, Bäh.
2: Ja, wobei das ist ja wieder so ein bisschen gefährlich mit, mit 15-Jährigen.
1: Ja, aber das muss man ja nur richtig präsentieren. Hat ja Bulli auch gemacht. Letzten ja. Endes. genau. Ja. Ich glaube, da das kriegt man schon hin, dass dann auf eine... Ich kriege
0: gerade Lust, Bulli mal wieder zu spielen. Das war ein <lacht> schönes Spiel. Ja, und dann sind wir bei vielleicht sogar der wichtigsten Sache, neben der Werkstreue und der Spielmechanik der offenen Welt. Ähm, die ist Groß, aber nicht riesengroß. Also in Valhalla würde es hier ungefähr 150 Mal reinpassen, oder?
1: Gefühlt, ja. Irgendwann, wenn man Valhalla länger spielt, merkt man immer irgendwann, wie groß das ist. Und das war auch was, was mich bei Elden Ring irgendwann verloren hat, dass es immer noch größer, noch wurde, größer obwohl wurde, obwohl es ja. sehr schön wurde. Ich finde, das trifft da noch einen guten Mitteweg, auch dadurch, du kannst ja überhin. ich hatte ja auch gesagt, ne, hier schleichen und den Süden. Im Süden ist übrigens lustig, da ist gar nicht Winter, wenn im Norden Winter ist. Aber Ja,
0: weil du halt diese Trennung hast durchs Gebirge. Das geht schon. Ja. Aber apropos Gebirge, also die Welt ist eher ein Schlauch von Nord nach Süd, als ja. dass es so eine Welt wäre, wie man sie meistens in Spielen hat, die nämlich so mehr oder weniger viereckig ist oder quadratisch ist oder kugelmäßig ist oder irgendwas. Es geht also schon klar von Nord nach Süd, es spielt ja im Schottischen Highland irgendwo und ist halt quasi in so von Gebirgen eingezäumt. Da kommst du auch nicht hin, da kriegst du noch irgendwann, wenn du mit dem Besen fliegst, kriegst du so dieses, dieses Rote, hier geht's nicht weiter, Schild da, Energieschild, den Schild da vorgeknallt und dann fliegst halt wieder zurück. Aber ist es nicht geil, darum zu fliegen? Und du kannst doch ja auch echt stufenlos aus Hogwarts raus nach oben, also du darfst in Hogwarts selbst nicht fliegen, aber sobald du halt...
1: Kommt drauf an, das ist ein bisschen ja. undurchsichtig, aber es gibt Außenbereiche, wo du fliegen wo du, darfst, äh, genau. Also auch nicht nur jetzt irgendwie der Rasen vorne, sondern auch so teils so eine Holzbrücke, wo oben offen ist.
0: Wo du einfach auf dem Besen steigen darfst und fliegen darfst und dann kannst du echt ziemlich hoch fliegen und so die halbe Spielwelt überblicken und das ist schon geil. Und das siehst du siehst, so aus mittlerer Entfernung werden dann Rehe oder auch Leute eingeblendet. Also es ist auch nicht eine tote Welt. Also das macht schon Spaß, oder?
2: Ja, schon auf jeden Fall. Wobei, in Hogsmeade darfst du gar nicht fliegen.
0: Nee, die haben Flugverbotszone.
2: Ja, ja. ja nee, <lacht> Die wissen schon,
0: warum. Mit so einer halbstarken äh, Elitärschule da daneben. Nee, das, das ja, kommt es, denen nicht es mehr. Gibt,
2: es gibt aber auch eine ganze Menge zu entdecken. Also du hast ja diese Merlin-Prüfungen mhm. Ähm, wo, du diese, wo du diese Steinkreise auf dem Boden hast, dann musst du so Blätter drauf streuen und dann bekommst du so einen Hinweis darauf, was sich jetzt aufgetan hat. Er ist äh, so ein bisschen
0: an Breath of the Wild, oder?
1: Er hat mich sehr stark erinnert an diese, nicht an diese Schreine. So nee,
0: das sind ja eher die Dankeschöns. Genau, ja.
1: sondern mehr äh, an diese krog Samen, ja ja also genau. diese kleinen Waldgeister waren. Das sind so eine Reihe von Aufgaben und oft so kleine Geschicklichkeitsprüfungen, mhm. aber halt auch schon mal sowas hier, da ist eine Kugel, da ist eine Vertiefung, kriegt die man da irgendwie mhm. rein.
2: Genau, und dann gibt es auch so ein Labyrinth, habe ich entdeckt. das oh. ist, ähm, Was? Das, ja. Das,
1: äh, ja das ich habe Sachen noch gar nicht entdeckt in dieser Welt
2: Ja, also das ist zwischen Hogwarts und, und Upper Hogsmeade ist es irgendwo. Mhm. Und da hast du so den Bogen, da sind so Efeuranken drin und wenn du den anzauberst mit deinem Revelio äh, und dann einmal durchläufst, baut sich vor dir ein Labyrinth auf.
0: Und das musst du dann quasi lösen, um genau. dann... Truhe zu
2: kriegen, ja. Also ah, ja. In, in der Mitte davon steht eine Truhe ah. und wenn du die aufmachst, ist auch das Labyrinth weg. Mhm. Ähm, aber du kannst auch das Labyrinth wieder verlassen und dann ist es auch wieder komplett weg. Dann musst du das wieder anzaubern und dann wieder reingehen. Mhm. Also das ist schon... Das ist schon echt ganz, ganz, ganz cool gemacht.
0: Es gibt auch ein paar Minispiele, aber eher weniger, als wir vorhin mal gezählt haben, als man so erwarten könnte. Es gibt im Prinzip die Besenrennen.
1: Ja, auf Zeit. Genau.
0: Es gibt das Akio-Duell, also Accio ist ein Zauberspruch, mit dem du an dich ranziehst. Das ist so eine Art umgekehrtes äh, Botcha, genau. was aber auch ganz lustig ist, weil es tauchen dann Erschwernisse dazu. Und du kannst auch die vom Gegner noch runterschubsen und solche Geschichten. Das ist eigentlich auch ganz nett, weil dann verliert er auch wieder die das Punkte. Das ist meine liebste
1: Sache, das mache ja. ich eh. Das bremst auch meine Kugel.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Und kannst du mit Schmackes, weil eigentlich ist der Witz, dass du wieder loslässt rechtzeitig. Du kannst Balance mit Besen platzen lassen, aber das war es im Wesentlichen auch noch. Du hast die, die, die Duellrunde da, wo du dich halt auch quasi in so Rängen hocharbeitest.
1: Auch gar nicht so viele Ränge. Und es ist ja in letzten Endes dann einfach mal Kampf, aber in der, ja, in ja, der Schule. Ja. Es gibt, ich muss sagen, fand es auch schön, es gibt ein paar Sachen, die sind gar nicht eingezeichnet auf der Karte. Es gibt so Landeplätze für den Besen zu entdecken mhm, und das ist auch kein Icon auf der Karte. Das fand ich ganz schön. Und aber, Jörg, für die kleinen Sachen dem gegenübergestellt sind zwei große Sachen. Nämlich einmal dein privates Versteck was du irgendwann kriegst, wo du schon, also es ist schon dieses Stardew Valley oder yeah. <lacht> Animal Crossing quasi Teil von dem Spiel, jetzt nicht in dem Ausmaß ganz, aber Du kannst halt den Boden ändern, die Wände, die Nischen so an den Wänden, dann die Regale, die Decke, du kannst erstmal alles, was schon vorgefertigt da ist, in so vier Vorlagen und die Farbe und dann fängst du an. Dann baust du dir Tische rein und Lampen und die wackeln so schön, wenn du die mit so ein bisschen Schmackes hinschmeißt. <lacht> äh, du hast dann schöne Eule auf deinem Tisch, da kannst du Items identifizieren. Das gibt's auch Diablo, ein ne? unbekanntes Item. Und dann hast du da auch einen äh, Trank. Trankbrautisch und ein Anpflanztisch, die funktionieren mit so Timern. Hätte ich vorher gedacht, das nervt bestimmt Mikrotransaktionen. So ja. Ge genau, äh. wo du da, da auch deine Tomate ziehen Yakuza konntest. 7, ja, genau. genau. Mhm. Das ist das eine. Also allein dieses äh, Verstecken. meine Frau freut sich schon auf das Spiel. Dann. <lacht> also die wird da viel Zeit mit verbringen. Die findet das wunderschön. Ähm, und dann fängst du irgendwann. Das kommt auch spät, spät. Ich glaube, spät im Herbst kriegst du eine Tasche, damit kannst du dann plötzlich diese magischen Tierwesen, mhm. also es gibt ja Rehe und Eichhörnchen und sowas, aber es gibt ja natürlich auch die Wesen aus dem Kinofilmen.
0: Die Hippogreifen.
1: Testrale, die äh, den Niffler natürlich, das, was immer sein ganzes Zeug da in seinem Bauch
0: ja, stopft, ja, ja. dieses
1: Schnabeltier.
0: Und natürlich den Knuddelmuff. Den
1: Knud Oder ja.
0: das Knuddelmuff?
1: Die Knuddelmuff? Es gibt Knuddelmuff. Männchen und Weibchen davon. Die Knuddelmuffe. Und, und, und ohne Mist, also man hat dann verschiedene Biome, eine wunderschöne Wiese, eine wunderschöne Küstenlandschaft. und da die dann du dir pflegst, aus.
0: quasi, das sind so eigene Welten quasi, so ein bisschen.
1: Die, das ist quasi die Unterwelt in deiner, äh, in, also schon dein Raum ist ja losgelöst vom Rest der Welt und der hat dann nochmal diese Räume in sich drin. Und das ist dann, du hast dann extra Items, die kommen auch, wo du die Zauber auswählst, das muss auch in diese Slots, die du hast. Mhm. Hast du eine Bürste, hast du Futter? Und dann kannst du die bürsten und futtern. und ist alles lieb. Ich hoffe, die animiert.
0: Hippogreifen mögen das äh, gestriegelt werden, mehr als meine Katzen. <lacht> ja, ich habe
2: hab den ehrlicherweise versehentlich kurz angezündet, bevor ich die Bürste <lacht> hatte. Das ist ja ja,
0: das
1: ja. Ist so. Aber da sind wir wieder bei dem, das simuliert halt nicht, also dann wird nicht plötzlich das Tierscheu oder so, dann ist dazu da, dass du da mal die Bürste machen kannst und mhm. siehst, oh, ist das süß animiert. Ja. Und dann kannst du den eine Feder ausrupfen und die kannst du dann benutzen, um diese äh, Socke einzufügen von den äh, mhm. Items. Ja, das, ist ja,
2: das ist ja wie beim Tierarzt, das macht er mit Molly auch. Vorne streicheln und dann hinten die Spritze rein. Ja,
1: ja, Oder den Kopf ja? so, das lenkt sie ab ja, ja, und, dann und dann die Spritze sein...
0: reinhauen. Ja, und ich ja, genau. sagte schon,
1: Männchen und Weibchen auch äh, Neue züchten, also sofort. Also
0: das ist das ja hier ein lasterhaftes Spiel. Aber vielleicht sollte man noch sagen, man kann da nicht nur den Besen reiten, sondern tatsächlich auch zum Beispiel einen Hippogreifen.
1: Der ist dann besser für die größeren Distanzen, ja. genau.
0: Ja, ja. Und das sieht auch ziemlich cool aus.
1: Auch schön, weil der kommt ja aus dieser Tasche. Also du steckst ihn Ja, ja. Das
0: die sieht Tasche. man auch immer so, genau. Es gibt auch ein paar Metroid äh, Metroidvania-Ansätze, ähm, wenn man den Besen kriegt, was durchaus eine Weile dauert, so fünf, sechs Stunden. Ja. Ähm, vorher ist halt der Laden geschlossen und man soll noch nicht fliegen. Man kann aber auch schon vorher in der Open World rumrennen, aber zum nur drin laufen ist sie zu groß letzten ja. Endes, da wirst du wahnsinnig. Da ist schon der Weg nach Hogsmeade nichts, was du dreimal am Tag machen möchtest. Ähm, dann findest du von Anfang an mit dem Revelio Schlösser der Stufe 1, 2, 3, aber ja. du kannst sie ewig nicht öffnen. Mhm.
1: Zwei und 3 kann, kannst du auch weiter später noch nicht öffnen, weil das ist dann quasi eine eigene Questline, mhm. wo du es dir beibringst, Dinge bringen musst, damit er dir die stärkeren Varianten mhm. beibringt. Aber du hast von Anfang an die vor der Nase und du weißt, wenn irgendwann möchtest genau, du dahin. Es ja. gibt Ton, die, die lassen sich nicht öffnen, wenn du nicht schon weißt, wie du dich unsichtbar machst. Und durch den Besen auch, nicht nur, dass du schön durch die Welt kommst, du kommst dann auf die Idee, ey, ich flieg mal auf das Dach von diesem Gebäude, von mhm. Hogwarts und plötzlich kann ich da wirklich absteigen mhm. und da ist was. Schön gemacht. Mhm. So, so was, wo halt keine Leiter ist, um hochzuklettern. Ja,
0: ja, ja. Also man sieht schon, es gibt einiges zu entdecken in der offenen Welt. Ja, wie würdet ihr sie am ehesten einordnen im Vergleich? Wir haben jetzt ein, zwei Breath of the Wild äh, Analogien, aber eigentlich ist Breath of the Wild schon ganz anders. Also das physische das fehlt, also Gewitter, die dich treffen oder dass dauernd Sachen irgendwo runterrollen. Es gibt schon, aber eher, dass dein Loot, dein Totenkopf von einem Untoten mal ein paar Meter runterrollt an der Böschung. Aber sonst ist es eigentlich keine so physische ähm, Welt. Genau, es, es ist es eher so eine Ubisoft-Welt, so ein bisschen, oder? Ist eine
1: Ubisoft-Welt schon mit den vielen Details nicht so überproportioniert, wo es halt, mich an Breath of the Wild erinnert, hat mir gesagt, die Prüfung und mhm. halt diese, dieser Grad an Freiheit, der durch das Fliegen kommt, mhm. wo du da an Sachen rangehst. Mhm. Aber äh, gerade Breath of the Wild, hast ja gesagt, hatte ja so viel, was sich aus dem System ergeben hat. Äh, dort ist es ja dann doch, du hast die Sachen auf der Welt, du gehst dahin, du, du hackst quasi eine Liste ab, aber es hat, wie gesagt, einen schönen Flow. Einfach mhm. schon, dass zum Beispiel diese FindCamps, die es natürlich auch gibt, die sind oft in der Nähe von irgendwas anderem, was du gleich mitmachen kannst. Mm.
0: Also Feindcamps, die man ausräubern, äh, auslöschen äh, kann Genau. Ende. Die
1: Kobolde, die Ramona meint, oder halt ja. auch böse, böse Wilddiebe, die bringt man alle um. Kirscher,
0: genau. Die können schon durchaus auch mal wo runterfallen und dadurch sterben. Also das, das gibt also so ein bisschen Wechselwirkung zwischen ja, Spielwelt und Spielmechanik gibt es schon, aber halt nicht in der Ausführlichkeit von Breath of the Wild. Und ich muss sagen, im Vergleich zu ähm, den Ubisoft Open Worlds wirkt es nicht so vollgekleistert mit allem Möglichen, oder? Gibt schon viel zu entdecken, aber du hast nicht das Gefühl, dass einmal umdrehen dir 70 äh, Mini-Icons quasi auf die Karte spülen.
1: Ja, es ist, es ist einfach auch schön gemacht, würde ich sagen. Wir haben jetzt eigentlich schon über viel geredet, was auch drin steckt. Man hat das Gefühl, steckt wahnsinnig viel drin, aber nicht, äh, dass es einem überall. Vor die Füße fällt, mhm. letzten Endes. Oder dass man das irgendwann das Gefühl hat, jetzt muss ich das alles abarbeiten. Das äh, hat, hat ich auch viel mit den Besen zu tun und wo die Ortschaften sind. Und in den Ortschaften sind wieder Nebenquests und so. Das, das ist gut aufgeteilt auf die Größe dieser Welt.
0: Mhm. Ramona, dir ist noch Secret World als Vergleich eingefallen.
2: Ja, aber hauptsächlich Dieses auch. Das so
0: MMO. Genau,
2: Genau, aber hauptsächlich auch, weil äh, Secret World genauso wie Hogwarts oder generell die Harry-Potter-Welt ja versteckt abläuft ähm, und Menschen, Muggels, halt damit eigentlich gar nicht in Verbindung gebracht werden. Also es hat schon diesen, diesen Flair davon, dass gerade in diesem Bereich, wo Hogwarts ist, sehr viel Magisches ist. Und das gab es auch bei Secret World, also da aber halt wesentlich düsterer, mhm. weil äh, Secret World liegt ja gerade Cthulhu zugrunde teilweise, und eben andere sehr, sehr düstere Sachen. Also wirklich, wirklich düstere Sachen. Aber da ging es mir ähnlich. Also ich habe in The Secret World immer mal wieder besondere Sachen gefunden... Aber auch eben in Hogwarts Legacy. Mhm. Ähm, nur eben die Gewichtung ist anders.
1: Es mhm. also hat ja auch diesen Aspekt von wegen Geheimgesellschaft viele Sachen, du gehst erstmal hin und was ist hier los und erstmal auf eine Spur kommen, was du eigentlich machen musst. Das ist ja auch das ganz Schöne bei vielen von diesen kleinen Rätseln, die es dann in der Welt gibt. Ich bin mal in irgendeine Gruft gefallen mhm. und dann musste ich da rauskommen und habe gemerkt, oh, ich kann die Deckel abnehmen von Sarkophagen, da sind Knochen drin und daraus kann ich eine Treppe bauen.
0: Ah, mit dem Repararo oder wie das
1: Ding. Das war dann glaube ich schon Wingardium Leviosa, die fortgeschrittene Version mhm. von Sachen schweben lassen, Sachen gezielt schweben mhm. lassen und dann war halt aber auch ungefähr schon so das Level gemacht, dass du dachtest, okay, das sieht aus wie eine erste und letzte Stufe und die Knochen sind blau, ich kann sie so rumheben, probier's mal und mal. Mhm. Aber halt ohne Worte. Genau,
0: um, das zur offenen Welt ist sicherlich ein Highlight und ist wirklich mit viel Liebe gemacht, aber es ist auch keine physikalische Open World und... Ja, eine, wo man dann Jahre drin verbringt. Also es ist, finde ich, eine gute Balance zwischen Hogwarts, Hogsmeade, ein paar anderen kleineren Ortschaften und eben dem Rumfliegen drumherum. Wo man, wie wir gerade gehört haben, mit dem Labyrinth von Ramona ja durchaus auch Sachen übersehen kann. Selbst wenn man schon etliche Stunden gespielt hat.
1: Und das Schöne, wie du es gesagt hast, man kann ja tun lassen, was man will. Und Hogwarts tickt ja so anders als die Welt drumherum. Mm. Das mm. macht da auch viel aus, dass, dass es sich abwechslungsreich trotzdem anfühlt. Ja. ja. Ich glaube, den Punkt
0: Grafik können wir so ein bisschen überspringen, weil A, haben wir doch jetzt einige Videos schon dazu gemacht oder auch in der Mache, wo man Grafik dann doch noch besser wahrnehmen kann, als wenn wir drüber reden.
1: Wir haben auch schon über Details geschwärmt, ja. Wir
0: haben über die Details geschwärmt. Es gibt viel Bewegung, die NPCs laufen rum. Sie spulen allerdings auch gerade in Hogwarts sehr schnell ihr Programm ab. Also nach
1: Hat 20 der Sekunden Punkt, ist keine die Simulation
0: vorbei, ja. genau. Und sie machen dasselbe. Hundertmal, weil es ist nicht dazu gedacht, dass du einfach mal stehen bleibst und zuhörst bei Gesprächen, sondern es ist dazu gedacht, dass du da durchläufst auf dem Weg zur nächsten Quest und dann fühlt es sich quasi authentisch genug an. Es hat
1: ja auch einen Tag-Nacht-Wechsel, aber nachts haben alle Händler offen. Auch die Straßen sind ein bisschen leerer. Das die ist haben sie so gemacht, genau, aber ja. es ist immer darum, sind einfach sehr, sehr viele Varianten von Sachen, die sie dir an den Wegesrand tun und weil es so viel ist, mhm. denkst du, oh, ist das viel und oh, ist das belebt und schön hier, solange da halt nicht. Ja. Merkst, dass es dass dann ja. natürlich auch. Äh und du
0: hast die vier Jahreszeiten, die ja die ganze Welt umfärbt, ta umfärben tatsächlich.
1: Ja, ist auch schön, so Weihnachtsdeko und ja, Hotspit ja. und so weiter. Genau. Ja.
0: genau, das Spiel ist auf allen Plattformen eigentlich sehr schön. Es hat Ray-Tracing. Es hat auf beiden Konsolen Performance-Modus kontra den Leistungsmodus. Ja, es gibt oder keinen Zwischenmodus, so viel ich weiß. Auch auf der PS5 nicht. Äh, es, es
1: gibt sogar fünf Modi. Echt? Das, das ist, äh, also ein bisschen. Manche siehst du nur, wenn du einen HDMI 2.1 Fernseher ah, dran hast. Okay. Äh, aber quasi die große Entscheidung ist entweder größte Auflösung und Details, mhm. ein bisschen weniger Auflösung und Details dafür Raytracing oder noch niedrigere Auflösung und Details für 60 Bilder ah. flüssig.
0: Auf der Xbox Series X die ich ja vor allem gespielt hat, gibt es nur Leistung und ähm, Schönheit. Dann lasst uns doch mal zu so einem Art Fazit kommen, also einfach nochmal den Spielspaß von Hogwarts Legacy so ein bisschen zusammenfassen, wie wir ihn erlebt haben. Ramona, was gefällt dir?
2: Also mir gefällt gerade die 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 Story Quest finde ich ganz schön eben weil es so zwanglos wirkt weil ich halt äh, mich immer entscheiden kann ich möchte erkunden ich möchte jetzt meine quests machen ich habe keinen druck und so fühlt sich das auch an also es hat schon sehr eine sehr, sehr schöne Balance zwischen eben der Hauptquest, den Quest der Welt, der Schule und eben auch allem drumherum. Ja, auch die Weltgestaltung, ähm, das, was ich mir damals als Jugendliche immer gewünscht habe, selber nach Hogwarts zu dürfen, tritt jetzt so ein bisschen ein. Ne? Ich darf nach Hogwarts und das ist schon schön, das zu erkunden. Also es ist auf jeden Fall für mich ein ganz, ganz großer Spielspaß. plus mhm, und Klar, das, was ich gesagt habe, was mir nicht so gefällt, das ist aber auch, das ist, das tritt dann einfach zurück. Also das sind natürlich Punkte, die man nennen darf, aber letztlich schmälert es man den Spielspaß nicht.
1: Mhm. Hagen, du dem was hinzuzufügen? Also ich würde nochmal sagen, also man kann es wirklich dafür kritisieren, wie Eventpark-mäßig das eigentlich ist. Du mm. kommst da rein, um dich ist alles los, alles bewegt sich, alles ist bunt, alles ist schön, aber es ist eine Fassade. Aber es ist einfach auf, auf eine wirklich hervorragende Art als Fassade gemacht. Mm. Dann versuche ich dann nicht, den, die, die, die Illusion platzen zu lassen und irgendwie in der Schule zu schießen und merke, ach, die zucken zwar zusammen, aber keiner schimpft mich aus oder ja gut, es interessiert keinen, dass ich hier alle Schlösser in der Stadt knacke, sondern ich, ich habe wirklich immer dieses Wow-Erlebnis, weil es ist, man muss es gespielt haben, um eigentlich zu begreifen, wie vielseitig Hogwarts ist und was das noch alles für Ecken hat, wo mich vielleicht noch Quests hinführen, aber wo ich einfach schon hinlaufen kann und denke, da wie viele Leute haben denn hier gearbeitet an diesem Flur und an diesem mhm. Raum, das mhm. ist ja meine Güte.
0: Also du du bewunderst den Fleiß äh, der und den Ressourceneinsatz von Warner Bros. Ja letzten Ende.
1: Endes. Das ist vielleicht die einfache Antwort, da hat man Geld draufgeschmissen, noch und nöcher, da bin ja. ich sicher, aber da waren dann halt auch Leute, die halt wussten, dass wie man es gut macht, ohne jetzt über eine zu sagen, hier kennste, kennste mhm. und sich in Referenzen zu verlieren, sondern einfach diesen Charme einzufangen mhm. und es ist ein unglaublich charmantes Spiel. Mhm. Vor allem in Hogwarts, vor allem in Hogsmeade, da durchzulaufen, selbst wenn ich weiß, das sind da halt die Statisten, das hat einfach so eine schöne Atmosphäre und dann, wie gesagt, dieser Flow zwischen Hogwarts und der Welt, dieses hm. Erkunden, dieses eigentlich will ich nur zum nächsten Hauptquestpunkt im Test wirklich passiert. Und dann ich oh, warte mal, da ist noch was. Wenn ich das jetzt löse, dann habe ich doch bestimmt einen Inventarplatz mehr. Ach, und da ist jetzt noch das nebendran, das erweitert jetzt meine alte Magieleiste und oh, jetzt mein Item, meine Items schon wieder voll. Und, oh, mit dem Geld, da kann ich doch jetzt... Äh, ne? <lacht> es, es, es hat äh, da es macht Spaß, in dieser Welt zu sein, durch das Grafische, durch die Details. Und es macht Spaß, drin zu sein, weil die Kämpfe Spaß machen, weil mir das Erkunden Spaß mhm. macht und weil es da auch nicht zu ausgeweizt sich anfühlt. Ich stimme euch in weiten Punkten zu,
0: aber ich bin doch ein bisschen enttäuscht von der mangelnden Weltsimulation. Jetzt gar nicht auf der Ebene, wo die Ramona sagt, naja, Kobolde macht doch keinen Sinn, sondern wirklich auf der Ebene, warum lassen sie die Chance dieser Gemeinschaft, dieser Schule und dieser vier Häuser, die da im fröhlichen und manchmal auch ziemlich biestigen Wettstreit liegen, also Slytherin hier, also warum lassen sie das komplett außen vor? Weil ich finde... Das hat sich durch die Vorlage und auch die Thematik Internat letzten Endes förmlich aufgedrängt. Und dass sie da quasi gesagt haben, zugunsten der Zugänglichkeit, nicht zu viele Systeme und wir wollen unsere Story erzählen, dass sie das einfach ausblenden, finde ich enttäuschend und wäre für mich ein Punkt, wo ich wahrscheinlich unter deiner Note geblieben wäre, um wenig, aber ein bisschen. Ähm, und ja, das ist so mein Fazit, aber trotzdem, schönes Spiel, ich werde es auch weiter spielen, weil es einfach so einen schönen Flow hat, aber ich finde, sie haben in diesem Punkt, sind sie zu kurz gesprungen.
1: Ich hatte ja auch so dieses... Hangeln durchaus erst, ja, ist das eine 8.5, ist das eine 9 und immer wenn ich quasi so dachte, guck nochmal mit einem kritischen Blick drauf, bin ich wieder in die Welt geflogen und irgendwie dann, dann kam doch wieder was, wo ich mich gefreut habe. Weil ich, ja, diese Freude, die spiegelt hat die neuen wieder und das kam auch überraschend für mich, weil mhm. ich hatte gedacht, das wird sicherlich gut oder solide, aber ich, so herzlich, ja, ich bin zufrieden mit meiner 9, ich stehe dazu.
0: Ja, ich hoffe, auch ihr habt ein bisschen über das Spiel lernen können äh, da draußen an den Empfangsgeräten. Sagt uns ruhig, ob ihr das ja, jetzt relativ lange Format, ist ja eigentlich ein eigener Podcast, nur zu einem Spiel, ob euch das gefällt so, ob das redundant ist, ob ihr gerne mehr davon hättet. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Macht's gut. Ja, tschüss.
0: Ciao, ciao.